0: J'ai coupé le stream. <rire> mais non Quoi <rire> Mais
1: pourquoi Ouais, ouais, non mais c'est bon, c'est bon, il n'y a pas de problème, ça va, ça va.
2: à tous dans Cheatlist, l'émission de Rotor turfu qui vous parle que du pire du cinéma. Pour ce nouveau numéro, sur le signe de l'été, nous avons concocté une cheatlist qui sent bon la plage, le soleil, la tise, les séquoias, les paillettes, mais surtout de la misogynie décomplexée puisque ce soir, on se concentre sur les pires films mettant en scène une ou des pop stars, stars de la chanson, artistes incontournables ou même des sex-symboles qui se retrouvent souvent par dépit dans ce genre de projet, films produits en dehors de toute raison scène à part surfer sur le succès de femmes objectivées en produits de consommation de masse pour les yeux et les oreilles. Aujourd'hui dans votre liste des pires films de cette catégorie, Spice World de Bob Spears, Glitter de Vandy Curtis Hall, et A Star Is Born de Bradley Cooper. Je suis Luc Le Golidec et aujourd'hui pour ce premier volume des pires films avec des pop stars, je suis accompagné de mon Girls Band favori au gros complet, Marvin Montes du podcast Final Cut. Salut Marvin. Oui, bonjour. <rire> Emmanuel <rire> Pedron du podcast Le Quoi Pop. Salut Manu.
0: <rire> bonjour tout le monde.
2: Romain Plon de la chaîne Twitch, Runner Rider. Salut Romain. Bonsoir. Salut. salut. Karim Berdia du podcast Le Début de la Fin. Salut Karim. <rire> salut tout le monde. Et pour ce numéro en invité, merci d'accueillir une star. Elle n'a certes pas encore sorti de single, mais elle est youtubeuse, <rire> tiktokueuse, cosplayeuse, instagrammeuse, chroniqueuse, Passer sur jeuxvideo.com. Bienvenue à Melissa. ok Wonder Vesper, salut Vesper
3: Salut, merci pour l'invitation, on a enfin réussi à synchroniser nos montres
2: Bah ouais, mais merci d'avoir encore accepté l'invitation, ça nous fait super plaisir Merci pour les films par contre C'est
3: pas ce que vous avez dit tout à l'heure, oui mais bon.
2: <rire> Je vais aller directement dans le sujet dur Pourquoi cette checklist,
0: Melissa
3: Mélissa Eh bien parce que j'ai deux passions dans la vie, le cinéma et les pop stars <rire> Donc
0: Déjà c'est dur je...
3: C'est que... C'est
0: euh... un SOS <rire> <rire>
3: C'est euh, voilà, bah, comme euh, les, dire, les chips et chocolat, ça fait pas toujours bon ménage <rire> ah, Donc euh, voilà, j'avais décidé de, de, de rendre hommage euh, à, ces, à ces films J'ai quand même demandé à la base si on pouvait choisir des films qui étaient mauvais mais qu'on aimait beaucoup Donc je vais quand même spoiler euh, un des films de, de ce soir, euh, qui est un de mes films de cœur euh, Mais bon, j'avais envie qu'on qu partage tous un beau moment
2: c'est réussi, Melissa. On a, on a kiffé. C'était l'école a... deux tiers,
3: donc je tiens quand même à dire que je n'avais pas choisi Star Born.
2: Effectivement. Alors, pour, pour la, petite, la petite info, effectivement, euh, Star Born, c'est moi qui l'ai placé pour aussi, euh, disons, euh, faire mal à Marvin, parce qu'il n'était pas là, <rire> le dernier numéro. <rire>
0: Au final, t'as fait mal à tout le monde.
1: Ouais, à chaque fois, ça a fini comme ça. Je, je... <rire> on est tellement
2: à double dommage collatéral. C'est pas ça. Voilà, bah, tout le monde a pris cher, en fait, finalement. Et c'est vrai qu'effectivement, euh, vu que Melissa t'aimait aussi ce film, je me suis dit... C'est bien aussi d'avoir peut-être, je dirais, l'avocat de ce film aussi pour, euh, pour défendre peut-être ce film face, à, face au flot de haine qui va, qui va probablement euh, se taper. La
3: tristesse fait que je l'aimais bien et je l'ai revu pour vous et je l'aime moins bien maintenant. Donc,
2: euh, ça, ça, ah et ça. voilà, bah, mmh. tu vois, t'es en, enfin dans le sens de la vérité, mais <rire> <rire> Et ouais, ça,
3: ça, et ouais.
2: C'est l'esprit shitlist, c'est bien, là tu vas commencer à l'adopter, c'est bien. <rire> euh, juste pour euh, faire vite fait, euh, quelques mots euh, peut-être sur, euh, sur euh, l'instant de votre visionnage, quel a été votre ressenti et je vais, aller, euh, je vais aller vers Manu. Manu, comment tu as vécu euh, cette expérience
0: Compliqué, compliqué. Alors, il faut déjà savoir que j'avais vu que Star is Born dans l'histoire, les autres, j'avais pas du tout l'intention de les voir. Et j'ai commencé par Space World et euh, on va en reparler très vite mais euh, le visionnage a été compliqué avec un dommage collatéral puisque je l'ai maté avec un pote qui était chez moi ce jour-là et je mettais aussi <rire> Star is Born avec lui. Il avait au vieux Du aucun coup, débat. ce n'est plus ton pote. <rire> si si, ça va J'en avais fait voir d'autres pour list. il a déjà souffert, vous en faites pas. Du coup, euh, j'ai enchaîné avec Star is Born euh en deux parties, avec Glitter intercalé au milieu pour des raisons de planning. Et le visage en a été d'autant plus compliqué parce que j'avais jamais vu Glitter, mais il s'avère que c'est le même film en moins bien. Donc, euh, donc voilà. Euh, je... C'était pas ma meilleure préparation de podcast, on va dire. Des fois, je m'amuse quand même plus que ça. Là, j'ai des questions. J'ai des questions. Très <rire>
1: Manu est dans euh, l'interrogation euh, Marvin de ton côté Moi bon, aussi, je suis pas mal dans l'interrogation je crois euh, j'ai beaucoup de questions voilà je, je sais pas de quoi ça parle euh, depuis, euh, depuis le début Quoi, je, je pose la question j'espère qu'on aura des réponses euh, non non c'était pas la pire préparation en vrai il y a quelqu'un qui a dit okay. que euh, m'imaginer devant les Spice Girls ça le refait Bah figure-toi que j'étais refait aussi donc euh, non non j'ai <rire> vu bien pire que ça je me suis marré au moins tu vois c'était déjà pas mal après oui bon j'ai vu Star is Born en version longue on y reviendra bon c'est autre chose <rire> <rire> euh, mais, mais sinon non non non, non je pas je pas passé un moment dégueulasse, je sais pas, j ai, j ai... voilà, j'avais des trucs à dire. Donc c'est bon, c'est bon.
2: Peut-être une balade de santé pour pour Marvin. De
1: santé, je sais pas, mais
2: Ah mais bah, bah, une balade. Euh, bah une balade
1: quoi, une balade, tu vois, une balade il pleut un peu, tranquille, Mais
2: voilà. Mélissa de ton côté le, le visionnage, il était comment
1: Euh
3: bah Space World, je regarde régulièrement donc euh,
2: <rire> <ça> <rire> Oh va, mon bah. dieu. <rire>
1: Question, on va c'est Mélissa.
3: <rire> ouais, c'est juste un <rire> lundi, normal. <rire> donc je m'en rappelle encore euh, très bien. Je l'avais pas vu pendant très longtemps. Et je crois que l'ai revue il y a quelques années. Et depuis ça va, ça, c'était, c'était régulier. Et Glitter, euh, oui, non, effectivement, là c'était, euh, ça faisait, ça faisait très longtemps. Donc, euh, donc, euh, ouais, c'était, c'était, c'était beau. C'était beau. Et euh, Star Is Born, je l'avais vu au cinéma euh, dans une euh, dans une salle euh, remplie à ras bord de fans de Lady Gaga euh, en feu. Et, euh, et là je l'ai revu dans des conditions euh, moins euh, enflammées. Avec
1: moins de fans, je euh... Alors Un avion rempli de fans de Un
3: petit, ouais, voilà. un, vrai petit... Vrai. un petit écran comme ça. Euh, Air vers France. Et euh, ouais, ça avait. Pardon. Ça ouais. oh, J'aurais pu j'aurais pu mettre un truc un peu plus sympa, mais oui c'était ça avait moins de charme d'un coup. Voilà. Ça moins
2: ça m'a moins vendu le truc. Non mais il faut savoir Que également Tu as visité New York aussi Pour suivre les traces Du tournage de, de Glitter
3: Exactement ça aussi Exactement. Ouais, ouais, Oui bien sûr ça, ouais, ouais, ouais. Bah, Beau travail fait, préparatoire Maria Carré. On a fait un selfie Vous pouvez le retrouver Sur mes réseaux sociaux N'hésitez pas
2: Allez suivre Mélissa directement sur Wonder Vesper mais non, ouais, oh non, <rire> oh
3: non... Il est complètement court oh, hein.
2: respecter sa candeur. c'est ce qui fait son frère Je... c'est
4: là J'en Je plus peux plus toi. La
0: naïveté naïveté pas. C'est pas moi ça. ça. j'ai fait un selfie,
3: <rire> non, mais... Si tu fait un selfie avec Maria Cares, ça aurait été
1: ma photo de profil sur Discord, évidemment. Ah oui, j'entends, j'entends, j'entends.
0: Mettons ça sur on la sur Twitter et partout.
1: On n'a jamais <rire> eu d'invité Juste... qui se préparé autant. Quoi. Il faut le
0: dire. Quand bah, même.
2: Ouais, mais... Romain, justement, Romain, justement, ton visionnage, j'ai envie de savoir. Là, ça, tout de suite, ça m'a d'avoir eu
0: une conséquence de tout ça là, euh, en live. <rire> euh, T'as des chiquistes qui sont limite balade de santé, genre c'est un peu nanard, un peu fun, euh, donc tu t'éclates. J'avais eu que ça depuis quelques temps où j'étais pas là. Donc je commençais à, à être très à l'aise. Et il y a eu cet épisode qui m'a remis un peu dans le droit à chemin, qui m'a bien corrigé là, tu vois. C'est une bonne baffe. Donc non, je n'ai pas très bien vécu et on va, on va y revenir. Ce n'est pas un genre qui m'attire trop de base et euh, qui m'attire encore moins maintenant. Mais dans l'eau, il y a eu quand même quelques petits fou rires, quelques trucs euh, dont on, on parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, euh, pas merci euh, Vesper. Quoi. C'est un plaisir de te recevoir, mais, <rire> voilà. mais euh, non, de... mais plus jamais. <rire>
3: C'est bien beau de parler euh, de Yamakasi, mais à un moment, il faut voir les vrais trucs. quoi.
0: C'est ça, il y a un côté un peu une sorte d'agression de euh, <rire> nulle part, et qui te remet d'un coup euh, en mode « Ah putain, il oui, y a ça qui existe !» quoi. <rire> mais c'était vraiment une sorte de voyage dans des contrées du cinéma que je ne connaissais absolument pas, et euh, je le prends un peu comme une sorte de, voilà, de découverte, euh, <rire> de rituel initiatique, mais euh, on est là <rire> Donc vous avez compris que le personnage de Romain a, a évolué. C'est bien ça, ce
2: que tu il a pris des livres en plus.
0: Ouais, c'est 2. <rire>
2: Et pour finir, Karim, ton, ton parcours euh, Étrange,
5: très étrange. Euh, ça a été à la fois... C'était des séance de torture, mais de temps en temps, on te filait une sucrerie, parce qu'il y a quand même des gens qui savent chanter dedans. Et donc en fait, ça donne un truc qui est assez étrange, parce que... Déjà, cette émission te file une maladie de merde, c'est-à-dire que tu de trouver des trucs bien dans les trucs que tu sais que normalement t'aimes pas. Donc, déjà, c'est une espèce de déformation qui est un peu étrange. Et là, euh, les... En fait, les films c'est étrange parce que globalement c'est vraiment de la merde. Spice War a une place un peu à part là-dedans, mais les deux autres vraiment de la merde. alors j'irai dans plus tard, mais surtout, à chaque fois, chacun, euh, deux, trois fois, ils ont réussi genre à hérisser deux, trois poils. Et c'est très chiant. Donc en fait, le visionnage, ça fait un, un truc beaucoup trop long... Tu sais, c'est vraiment des, des mauvais préliminaires qui durent
2: beaucoup trop longtemps, tu vois. Oh putain, euh... c'est quoi ces comparaisons <rire> voilà.
0: Habituellement, tu fais des comparaisons alimentaires, frère. Ah, <rire> j'ai changé. Ouais, Moi se passe. aussi, j'ai évolué. <rire> Habituellement, c'est les
1: raviolis. <rire> Alors, à Jess. Ah, ouais. Pas comme ça, l'habitude. Bref. <rire>
5: Euh, bah écoute, je sais pas. Non, mais euh, Je vous ai dit au début de notre explication que tu
2: avais fait un truc étrange. Voici l'une des premières conséquences. Je m'arrête là et je parlerai de chaque film après ça. Vous avez compris, là, ce soir, vous avez la team vraiment shitlist à fond. Ça va, être, ça va être terrible. On a trois films, mais je sais même pas combien de temps ça va durer. Est-ce qu'on va finir vivant C'est les
0: questions qu'on peut se poser ce soir. Oh, si on a tout vu, c'est déjà ça.
2: Ouais, c'est déjà ça, mais on va voir comment, comment on finit après cette émission. Et on va commencer directement avec peut-être le meilleur de la liste spice
6: World. When the world is in trouble, when our future is in danger, we call upon one man. But when he's busy, he calls five girls. Columbia Pictures presents The Spice Girls.
4: All right, we're coming.
6: In their film debut, Victoria, Emma, Mel B. Jerry and Mel C. They're ready for action. Go, Power! They're dressed to kill. Ah, do you want that shaken or stirred? And thoroughly prepared. Ah. For any encounter. Go! It's a story of love.
4: I think with boys. You should be able to just wheel them in. Yeah, and order them like a pizza. Yeah. Oh, no cheese.
6: Compassion. It's really too hot in here. I need a fan. It's <laughs> oh, better. Oh. And misunderstanding. When the speeding melon hits the wall, <laughs> There's Christmas for the crows. What did he say? I haven't a clue.
4: Hold on, you knickers, girl
6: like it this january would
1: you like an hors no but
4: i'll have one of these pie things
6: make your choice oh i like the blonde one no 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 sporty rock your world Help! and spice up your life with the spice girls spice world
2: yeah but can they act?
4: um blah 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 um girl power feminism do you know what i mean?
2: « Spice World » sorti en 97, comédie musicale inspirée du film des Beatles « Hardest Night » de 1964. On troque cette fois-ci les Playmobil à guitare pour mettre en scène les Spice Girls dans leur propre rôle. On retrouve bien entendu Jerry Halliwell, Emma Bunton, Melanie C., Melby et Victoria Adams. Le film est produit par la Columbia Pictures avec un budget de 25 millions de dollars. Script écrit par Kim Fuller, le frère des managers des Spice Girls, et mise en boîte par Bob Spears. Nous suivons les Spice Girls qui se préparent pour un concert au mythique Royal Albert Hall. Pierce pompeux réalisateur de documentaires interprété par Alan Cumming, tente de saisir le rythme et l'essence des Spice Girls. Pendant ce temps, un puissant rédacteur en chef d'un tabloïd, ulcéré par leur succès à jurer leur perte, et lance sur leur trace Damien, un freelance qui a comme mission de salir la réputation des Spice. Et Vesper, on va commencer avec toi. Tu as choisi ce film pour ta liste mais pourquoi C'est dur.
3: Mais parce que c'est incontournable. Je pense qu'on peut, peut difficilement faire euh, pur, enfin plus un hein, pur produit des années 90. Enfin, fin ouais. des années 90 que que celui-ci, euh, je suis une, euh, une 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 enfant de la Spicemania, comme on disait euh, à l'époque ouais. euh, donc j'étais j'étais en plein dedans donc effectivement quand je quand le film est sorti euh, je l'ai vu et j'étais pile dans le dans le public cible j'ai encore la cassette chez moi que je enfin, que je chéris euh, amoureusement et voilà je faisais partie des des des, des enfants qui avaient euh, leur Spice Girl préférée qui avait du merch Spice Girl la total et ce film euh, voilà quand j'étais petite euh, je évidemment je l'aimais beaucoup <rire> pour euh, plein de raisons et euh, j'avais très peur de le revoir une fois adulte et en fait il est il, il est tellement improbable sur <rire> ab absolument <rire> tous <rire> les plans que j'ai encore plus d'amour je pense pour lui maintenant c'est je sais, je sais même pas quelle séquence je préfère, tellement elles n'ont toutes aucun sens. <rire> <rire> Les caméos n'ont aucun sens. Enfin, t'as tout dedans. T'as as full metal jacket. T'as rencontre du troisième mmh. type. T'as du Guy Ritchie, un peu, tu vois. T'as du Hercule Poirot. Franchement, Roger Moore avec un cochon. Elton John. Je, je sais pas, mais enfin, moi, j'ai pas besoin de pour mon bonheur. <rire> C'est
0: pas des arguments, ça, mais.
2: Elle <rire> essaie de le vendre comme elle peut, mais ça ne ah, marche moi, ça pas. Ramène un petit peu, là? <rire> Mais
3: je Moi, je cherche pas à vous le vendre
2: Avant de relancer, Milsa, c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu le festival des, euh, des caméos, parce qu'en fait, donc, on a Roger Moore, effectivement, et Elton John. Il y a eu aussi, normalement, alors en fait, il y a eu ce se cool ce effect, c'est que normalement, il devait y avoir Lady Di et euh, Gianni Versace, qui étaient dans le film. mais en fait, ils sont tous les deux morts, et mortes, euh, bah, pendant euh, la <rire> la post-production du, des... <rire> du film.
3: Ils n'étaient pas dedans et il y avait des vannes sur eux dedans. Ah
2: oui voilà, pardon, j'ai oui, si,
3: voilà Mais effectivement, l'année 97 a été wild. Et euh, j'en parlais avec Marvin cet après-midi. <rire> euh, D'ailleurs, il y a une des chansons, en fait, il y a un, un chanteur qui s'appelle Gary Glitter. Y a, elle chante oui. une de ses chansons pendant le film. Et, euh, et en fait, entre le... Et il a tourné un caméo dans le film. Et en fait, entre ce moment... Et deux semaines avant la sortie, on a appris que c'était un pédophile, donc il a été euh, squeezé. Wow. Ils ont gardé la chanson, mais ils ont viré son, <rire> son caméo parce que ça ne
0: le, ça le faisait pas trop. Euh, voilà. Ils ne l'ont pas remplacé numériquement, du coup
3: est, Non, non, du coup, voilà. ils l'ont juste viré, ils ont gardé la chanson, et, euh, et c'est le même Gary Glitter euh, dont on retrouve une chanson euh, dans « Joker ». Quand il danse sur les marches, donc euh, au final, lié, euh, donc les le point de joker est, est, est atteint. On peut pas faire pire que ça. Il voulait un moment qui est Tony Blair qui soit dedans aussi. Enfin, c'est dire à quel point c'était un all-star. il du... y a Hugh Laurie et Stephen Fry dedans. Enfin, tout ce qui est vraiment grosse célébrité euh, des, des années 90 euh, britanniques, euh, tout le monde est là parce que ben, bah, à défaut d'aimer les Spice Girls, tout le monde voulait en être. Et c'est vrai que la plupart des acteurs, euh, dont Roger Moore qui était dedans. Acceptent parce que soit ils avaient une petite nièce qui était fan des Spice Girls et ils pouvaient avoir des dédicaces gratos. Mmh. Enfin, <rire> euh, ils savaient pas trop où ils, dans quoi ils s'embarquaient et voilà la plupart où ça les fait marrer où ils ont totalement euh, désavoué le truc. Mais c'est c'est tellement beau, c'est pur comme moment. <rire> <rire> <Non>. <rire>
2: comment comment tu essaies de le, le, le forcer ce film, c'est incroyable. Ouais, moi pense moi pense je ne pas.
3: Moi je vous explique encore une fois pourquoi je l'aime. Après chacun son chacun son avis moi.
0: Bon bah c'est va juger pour ça. Non, aussi, ouais. <rire> je
2: pense qu'on viendra, viendra avec... Euh, avec, euh, avec on va reviendra avec les, les boys de, de Shitlist justement sur peut-être d'autres scènes un peu what the fuck aussi qu'ils ont peut-être appréciées parce que moi j'en ai une en tête et elle est inc assez incroyable. Juste pour en mettre en contexte, les Spice Girls, c'est vraiment euh, le Girls Band qui a explosé en la fin des années 90. Hein, ils étaient actifs entre 94 et 2000 <rire> avant que J.R.A. Leewell se casse. Et ils ont fait trois albums et plus de 100 millions de disques vendus. Donc c'était assez colossal pour l'époque. Karim, 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 Karim. Qu'est-ce que en a pensé de Spice World Quelle était ton expérience vis-à-vis de ce film
5: Alors en fait, c'est... Euh, je ne vais peut-être pas autant kiffer que ça, <rire> euh, Mais c'est quand même un film... Il euh, y a un moment, voilà, pour vous donner mon état d'esprit, il y a un moment où il y a Roger Moore, ce, ce cher monsieur, qui va vous regarder dans la caméra et qui va vous dire « Lorsque le batteur laisse ses baguettes derrière, <rire> il s'achète un parapluie. » Donc en fait, quand tu commences à regarder un film, as cette scène-là, je veux dire, ton cerveau, c'est popcorn. Voilà. Et, ça donne un moment qui est fondamentalement délicieux. Tu arrives sur un film en fait, tu ne juges plus du tout la qualité du film en fait, c'est c'est un format VHS que tu bouffes quand tu as 15 ans et c'est une succession de c'est ouais enfin c'est c'est les Monty Python du Girls Band, tu vois, tu donc ça a baissé en qualité oh, voilà. hein, très clairement mais dans l'idée, tu vois, c'est c'est ça. Et donc ça donne un moment en fait quand tu que tu regardais pas un film, hein, clairement, je veux dire c'est que tu regardais un divertissement, je veux dire c'est en vrai c'est c'est fun parce que il y a quand même des trucs, c'est tellement what the fuck, qu'il y a des moments le cerveau, moi il pète, hein. euh, je vous refais Roger Moore, le canard sans tête c'est seulement d'où il vient mais jamais où il va
0: ça voilà. a du sens ça a du sens, voilà. non, mais ça a du sens oui. oui je veux Parce dire
5: oui. cette scène ce moment en fait dites-vous bien que les Spice Girls dans tout le film en fait elles ont tout un concert à gérer et t'as l'archétype de leur manager euh, qui est un mec clairement qui a des tendances assez étranges vers la violence et bref oui. et il y a un moment il est en conflit avec le grand producteur qui est Roger Moore tu vois et clairement c'est la scène où euh, le manager va demander à son mentor de le conseiller il le conseille avec cette phrase je veux dire, c'est, quand t'as ça dans un film, je veux dire, c'est, tu peux tout accepter. Je veux dire, c'est, c'est, il y a des trucs qui sont magnifiques. Je veux dire, c'est, les gens, ils ont rien à foutre. L'effet tardif du bus. Parce qu'il faut se rendre compte que dans ouais. le film, les Spice Girls, elles vivent dans un bus. <rire> euh, très bien, ok, elles ont une vie de merde, de toute façon elles sont exploitées. Euh, voilà, y a pas tout Mais c'est interdit. Mais c'est dans l'idée. Ouais, non, c'est vraiment peut-être une référence à Doctor Who pour de vrai. Hein. Mais <rire> euh, c'est formidable, je veux dire. Je, je veux ce bus, je veux dire. Il y a tout. Il y a, y a en plus très archétypé avec une vitrine Gucci, une balançoire, machin et tout, c'est formidable. Donc ce film, en fait, ce n'est pas un mauvais moment. Et j'ai vu que, vu que je suis un vieux boomer qui regrette que les années 2000 reviennent à la mode. C'est pas vrai, mais en tout cas c'est ce qui se passe. J'ai vu qu'il commençait à reprendre un petit statut culte en fait. Que les gens en reparlaient en mode c'est vraiment une banane générationnelle, c'est cool, c'est décomplexé, c'est machin avec Ninia. Gens... Calmez-vous quand même un peu. <rire> 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 Dans le cadre d'une préparation d'une émission au nom de la hauteur. Voilà, c'est ton, c'est, voilà, c'était Ravioli Butoni quand t'aimes ça un peu, tu vois. Le... Donc, euh... pas plus. Il a, il a voilà. passé le retour. Voilà. C euh, voilà. Après, il y a plein de choses très négatives à dire sur le film, le, le, le concept du girl power, machin et tout, avec euh, 30 ans de recul, euh, t'as envie d'en reparler et tout. Mais après le film est, se prend tellement pas la tête parce que ce qu'on dit pas c'est que le film en fait se raconte lui-même, il brise le quatrième mur à 1000% je veux dire, c'est t'imagines le degré de lecture pour des gamins de 14 ans, c'est fou je veux dire, c'est à péter un câble donc ce film en fait, je veux pas dire que c'est un bon film, je veux pas dire que je l'aime bien mais le regarder ça n'a pas été une mauvaise expérience et en vrai si quelqu'un, bah quand je rencontre Melissa qui a de l'affection pour le film ah, je vais dire ouais je comprends de ouf en vrai elle va me proposer de le regarder manger du popcorn, je vais dire non faut pas que... <rire> dans l'idée, voilà donc Spice World,
2: ouais en vrai, euh, je veux dire, c'est dans un contexte, ça passe. Dans un contexte, ça passe. Incroyable, meilleur, meilleur argument, Ever. Le budget, donc le budget du film, 25 millions, recettes, 100 millions de dollars. Mais le truc, c'est que, c'est pas ça le plus fou dans, dans, ce, dans ce succès du film, c'est que le film, en fait, il est réédité tous les 10 ans quasiment. Euh, il y a eu la VHS, il y a eu le DVD, il y a eu le Blu-ray, il y a le Blu-ray 4K.
3: C'est bientôt mon anniversaire.
2: Il y a des rééditions, il y a des rééditions On qui pourra sont plus que par exemple à toute épreuve. Vous voyez Il y a des gens qui cherchent les films de John Woo. Ah oui. <rire> vous savez
1: qu'il y a des Spice World. <rire> ouais. Ouais, 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 écoute, j'étais tous les ans. Tous les ans, il y a un truc ou deux qui sortent comme ça. Je me dis bon... Ouais pas
2: grave. En fait. Bah ouais, ok, pourquoi pas. <rire> C'est terrible. Après, le, le tournage a été un peu, un peu complexe, parce que ça a été deux mois de tournage un, <rire> peu, un petit peu chaotique. Non, non, mais en fait, si tu veux, le, la, la, le plus compliqué, ça a été de gérer en fait un peu l'effet le, de foule, parce qu'effectivement, il euh, y a eu pas mal de gens qui venaient en fait pendant le tournage, qui dérangeaient un peu le tournage. Et euh, les chansons qui étaient dans... Enfin, pour l'album, en fait, était déjà pas écrit en fait au début du tournage, donc ça a été fait un peu euh, au fur et à mesure. Et euh, surtout qu'en fait, c'était déjà aussi le début, disons, de la, euh, parce que vu que le groupe, il a été fait par des managers, c'est mm -hmm. ces cinq meufs qui sont mis ensemble de façon un peu, euh, euh, pas, artificielle. Euh, ouais, cette façon artificielle. Oui, donc pour le coup, en fait, elles pouvaient pas trop tous se pifrer. En fait, c'est surtout Jiri aliwell versus les autres, d'où euh, la séparation à la fin, mais. Voilà, c'était un peu compliqué, en fait, à gérer tout ça sur le plateau. Et on va voir, euh, justement, avec Romain. Romain, est-ce que tes émotions ont été aussi compliquées que le tournage du film Il <rire> y, y a eu beaucoup
0: d'émotions. <rire> Allez, bien celle-là, beau, beau lancement. L'ordre dans lequel on voit les films influence souvent notre opinion, et euh, dans cette liste en tout cas, moi, je l'ai vu à la fin. Euh, des, des, <rire> des trois films, si tu veux. Donc, je t'avoue, quand tu tapes A Star is Born, suivi de Glitter, suivi de Spice World, Spice World, c'est le feu en fait, parce que c'est le seul des trois films qui se prend pas au sérieux. Et Luc, je sais pas comment t'as fait, parce que t'as réussi à faire un résumé du film, ce qui est assez fou, parce que ton résumé, c'est peut-être la seule explication possible autour de ce film, parce que j'ai capté l'essence. J'ai capté l'essence. Bah, c'est ça. Un, une des critiques qu'on fait beaucoup à checklist c'est de jamais contextualiser, mais comment contextualiser un film <rire> C'est une succession de, de séquences avec une sorte de mélange entre Totally Spies, Scooby-Doo, les Spice Girls, Austin Powers et déjà juste cette phrase est-ce que tu t'en rends compte tu vois
2: juste oui, oui c'est euh, beaucoup déjà c'est chaud, chaud à imaginer
0: les, les réunions de prod et le pire c'est que j'ai trouvé le premier quart d'heure plutôt euh, vraiment drôle parce qu'il y a des petits effets de mise en scène plutôt sympa comme euh, trucs très cartoonesques ou des blagues un peu méta sur le mmh. déjà vu euh, etc et je me dis tiens ça peut être un peu marrant une sorte de Austin Powers un peu plus chippos, destiné aux fans de Spice Girl. puis après ça part dans cette succession de séquences totalement folles reliées entre elles par des plans du bus qui roulent dans, dans Londres euh, et à un moment il y a des extraterrestres qui arrivent après il y a un ah. remake de, de Vendredi 13 avec la musique de Vendredi 13 qui est, qui est là c'est de plus en plus vénère il y a des bouts de concert etc et je me suis vraiment demandé si c'était pas un des gestes les plus radicals que j'ai vu en termes de cinéma depuis un moment tu <rire> Le cinéma expérimental quoi tu vois c est, c est, non mais c'est vrai c'est assez fou de, de, de <rire> voir ça. C'est audacieux parce que je pense qu'elle savait pas ce qu'elle faisait, et puis elles l'ont fait quand même. Et d'un côté, je trouve ça vachement beau, tu vois, de, de voir un truc comme ça. C'est tu te bats dans une exposition euh, à Gustave Courbet et tu tombes sur un René Magritte. C'est <rire> ça. Technique, mais elle est propre. La vérité, j'ai. Passer un moment désagréable en plus, ça dure 1h20, 1h30 grand max. 1h30, euh, ce qui est toujours un avantage pour ce genre de film parce que ça peut vite devenir hyper long, euh, tellement oh, ça peut. Euh... Bon, on en parlera dans Star Is Born, bien sûr. Ouais, voilà, c'est ça. Et euh, donc, donc, non, pour moi, c'était pas euh, pas totalement shit c'est bourré de défauts. Et euh, je pense qu'il y en a deux derrière moi qui vont pouvoir s'amuser un peu à déchiqueter le film en vie, là, vivant plutôt. Mais euh, <rire> moi, euh, non, j'ai bien aimé. C'est
2: voilà, ok, okay <rire> ouais, non, mais c'est ok euh c'est plaisant mais il y, a, il, y a, il y a un truc Manu il est fou <rire> non, Manu, il va Manu il va nous casser le film mais avant, de vous, avant que Manu euh, arrive avec toute sa haine il n'a pas compris Spice Girl mais c'est pas grave en fait il y a la scène la scène des extraterrestres vous avez vous avez un peu parlé du, de, de cette mais scène je n'ai pas compris non plus en détail franchement elle est pas mal c'est qu'en fait les Spice Girls donc sont dans leur bus mmh. les toilettes sont en panne elles descendent du bus pour aller pisser elles vont dans les bois elles font leur truc et il y a les extraterrestres qui débarquent qui demandent un autographe et qui font un bisou et voilà, et, et ça, cette scène-là, ces 5 minutes de séquence, c'est, je crois, peut-être dans Sheet List, on est dans le top 5 <rire> des meilleures scènes. <rire> les, les plus ah, lunaires du en vrai. Ils tentent de les tripoter aussi. Oui, bah oui, oui, mais c'est voilà, ça qui est incroyable. Ouais, ouais.
3: Je l'aime autant que la séquence où elle s'entraîne se, elle avec, enfin, euh, en mode armée. Ah oui, un
2: général russe. Oui. Ouais,
3: ouais, c'est. Enfin, pour non, moi, les, les deux oui. niveaux, elles euh, sont vraiment incroyables avec euh, Victoria qui marche en tableau. C'est ça.
0: Tout, Il y a des apparitions aussi très lunaires d'un photographe qui sort de toilettes, qui sort de n'importe ouais. où à chaque fois avec le même thème musical. C'est hyper vénérant. C'est un vrai cartoon par contre vraiment. Oui oui c'est ouais, très 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 au très, très,
3: niveau très 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 et du coup euh, tu as, as vraiment un moment des producteurs qui essaient de vendre leur pitch de films sur les spice girls à ouais. leur manager en fait et pendant ce temps-là, c'est pour ça que je disais en plaisantant Guy Ritchie tout à l'heure, euh, c'est qu'en en fait le moment où il le dit, les, le film se déroule en même temps, enfin qu'il le pitch on le voit à l'écran mm -hmm, en même
2: temps Un montage
3: T'as d'ailleurs un petit moment euh, digne de Pulp Fiction avec euh, les Spice uh, For, Force 5 euh, où elles ont chacune leur, 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 spé, leur spécialité et tout et euh, effectivement tu te retrouves avec le, euh, le, le paparazzi euh, au milieu euh, qui essaye de, euh, ternir, de ternir leur réputation face à part euh, ça part, ça part en sucette très vite. Mais le, quand même, le fil rouge de ce film, c'est quand même le pouvoir de l'amitié, parce que c'est l'acmé, c'est l'accouchement de leur meilleur ami à l'hôpital.
2: Oui. <rire> oui, effectivement, oui, il y a cette personne-là aussi. C'est vrai. Donc, il euh, faut quand
3: même à notifier la, la présence de leur copine et c'est beau ouais mais c'est presque un film humaniste finalement si, si on se tourne un petit <rire> peu et donc oui pardon pour le côté cartoon effectivement il y a un moment où en fait il y a une parodie de Speed quand elles sont dans le juste oui
2: <rire> avec une maquette d'un bus en incroyable. Jeu. vous vous rendez compte et de l'armée voilà. de référence en l'état genre <rire> Minutes. Regardez ah ce ouais, film, ça, regardez on drop, ce putain on de film. Elle a changé cette émission.
3: Et donc, effectivement, le bus, à un moment, passe au-dessus de... Je sais plus quel, quel pont. tu euh, de la branle. Non, c'est important d'être précis. <rire> et, et donc, c'est vraiment, vraiment un bus, le jouet qui passe avec les... Enfin, euh, voilà, au est moment où il en disant... Euh,
0: Parce qu'il n'y a pas le budget. Ouais. On n'a
3: pas de budget pour le faire et ils mettent ça. Et vraiment, mais ça, c'est... Enfin, quand t'as jamais vu le film, ça ne peut que te saisir en fait <rire> tu peux pas réagir autrement <rire> face à ce genre de truc
5: H plus soi de ouf moi j'ai vraiment ri comme un tebé genre voilà, voilà. c'était marrant <rire> 5
2: Non mais il y, y, a, y, a, y a une phrase que je noterais euh, quand même sur ce film c'est euh, la réplique euh, d'une <rire> des meufs qui dit euh, en fait il y a l'assistante du manager euh, qui s'appelle Déborah et euh, Déborah à un moment donné euh, elle en a un peu marre <rire> Elle veut le faire savoir. Et puis à un moment donné, elle fait :« Oui, bah, je voudrais bien qu'on laisse le cul de Déborah en dehors de ça. <rire> » <'est>... Et ça, <rire> cette phrase-là m'avait tué quand elle le balance à un moment donné parce qu'elle en a plein le cul. Et c'est assez incroyable. Euh, Manu, Manu, tu, tu vas, tu vas finir. Après, il y aura peut-être Marvin qui va dire quelques mots, mais tu vas finir euh, peut-être pour calmer un peu l'ardeur euh, finalement de. <rire> ah ouais, Boys.
0: vous m'obligez, vous, vous à rétablir une vérité parce que. Non, Sports, bah je... non, mais non euh... moi ça va, ça va pas finir par ouais, Spaceport, j'ai bien aimé quoi. <rire> Alors, je suis passé totalement à côté de la, la Spice Mania, bon, en l'occurrence, à l'époque, hein, j'étais en primaire, je pense, ou un truc comme ça, et j'étais un mec, donc il fallait pas aimer les Spice Girls. Il y avait des codes, quand même, tu vois. Aujourd'hui, Marvin saurait que si tu me sors un film avec Taylor Swift, je vais le voir. Hein, oui, je sais. <rire> <rire> c'est je sais. Mais à l'époque, non, pas les Spice Girls. Et euh, Non, et puis, j'ai vraiment jamais, même aujourd'hui, en réécoutant leur musique de l'époque, c'est pas quelque chose qui m'entraîne particulièrement. J'ai n'ai pas, pas vécu le délire. Mais euh, j'ai l'impression en fait que vous avez donné plein d'arguments pour défoncer ce film. Moi, ouais. euh, vous, avez, alors vous avez fait plein de, de comparaisons. Moi, je vous l'ai dit avant, c'est euh, une sorte de mélange hein, de, de, de AB Productions qui rencontre Benny Hill avec une touche des pubs de la MAF.
2: Et déjà, j'ai envie de le regarder, tu vois.
0: <rire> ouais.
3: Les références Ouais, moi, ça me le vend hein.
0: <rire> Mais le, le mé... En l'occurrence, les caméos et le méta, pas, euh, ça ne fait pas un film. J'ai un, un peu l'impression d'être devant ce film, comme de Marvin devant un TK Waititi, en fait. Quoi ah euh, oui, euh... pas mal.
3: Je préfère largement je... Space World à Thor 3.
0: Hein. Luc a répondu déjà à ma question principale, en partie en tout cas, parce que moi, j'ai vraiment eu du mal à comprendre ce que racontait le film. J'étais dans une sorte de, de, de niveau de détachement, qui fait qu'au bout d'un moment, je n'entendais plus que des personnages parler sans vraiment chercher à comprendre ce qu'ils disaient. Parce qu'il y a beaucoup de moments où ça n'a pas de sens. C'est juste les Space Girls qui, chacune, donnent leur réplique euh, à partir d'un stéréotype euh, bien assumé dans le film. Il y a même une scène où il y a un il y a un photoshoot où elles échangent leur rôle et du coup elles échangent leur réplique. Enfin bref, c'est. Ça c'est drôle, putain. Ça, ça va drôle. très loin. Mais non, mais non, mais non. C'est pas drôle si t'es euh, si pas dans le délire de l'époque. pense. Je... Ah, oui <rire> t as... T
1: as... On est
0: en train de se marrer là Ouais, on est en train de J'ai un screen, Marvin, de toi qui dit Space World, qu'est-ce que c'est que
1: ça Eh, hey, qu'est-ce que c'est
3: que ça non, mais... Oh la prise, <rire> en est <lumière. Le> moment... bien <rire> Franchement, le moment où elles échangent leurs vêtements et où du coup c'est Mel B qui est comme Jerry et pour se moquer de Jerry, elle fait blabla bla, girl power féminisme <rire> c'est le meilleur moment du film, c'est peut-être
0: le seul moment où j'ai rigolé dans le film, il faut je le savoir je trouve incroyable, tu ça il y a des gifs
3: en fait. de ça j que j'ai que je réutilise régulièrement mais le blabla bla, girl power ça, ça résume tout en fait ça, ça
0: et puis j'aime beaucoup en plus euh, j'aime beaucoup le cynisme quand tu comprends une partie du plot, en tout cas il y a quand même ça tourne autour beaucoup de euh, euh, non on est meilleurs amis, on se séparera jamais j'aime beaucoup le cynisme Regardez ça en 2022. Parce qu'elles ont prédit leur futur hein, dans le plan du méchant. C'est leur futur, en fait. Hein. Quand il euh, quand y, y en a un qui leur sort euh, sans... Si vous n'étiez pas là, vous seriez personne, en fait. Vous n'avez pas de futur. Et bah... Désolé, à part Victoria. Euh, je n'ai pas grand, grand souvenir de ce que font les autres maintenant. Quoi. Mais tu pourras peut-être nous apprendre tout ça, Vesper, euh, après. Mais euh, non, j'ai trouvé ça assez abyssal. Il euh, y a un autre truc que je voulais dire, mais je l'ai oublié en passage. Mais non j'ai ouais, pas compris une bonne partie j'étais plutôt dépité par l'humour même les enfants qui tombent à l'eau ça m'a pas fait rigoler euh, ah ouais, alors, qu alors potentiel... pourtant que t'adores ça il ouais. Euh, ouais. Pourtant... Ah ouais. ah, t'a
5: fait du match il y en
0: avait un peu pour tout le monde, dans le monde. mais euh, ah si ce que je voulais dire c'est que en plus moi je désémattais crescendo en commençant par celui-là il euh, n'y a pas le l'excuse le, qu'au moins il y a un petit peu d'acting quoi à la rigueur, ah, euh, ouais. quand je vois Richard Eggren dans son rôle, euh, j'ai envie de pleurer. Quand je vois beaucoup d'autres acteurs dans leur rôle, j'ai envie de pleurer. Euh, mais, euh, mais tu vois, sur Star is Born, j'aurais pas grand chose à dire sur l'acting, en fait. Mais euh, mm -hmm. Glitter, c'est moyen. Mais là, là c'est abyssal. C'est catastrophique. Il n'y a, a rien à sauver pour moi dans le film. Peut-être Roger Moore pour le, pour le LOL. Quand j'ai vu Roger Moore, je me suis dit, ah, c'est pour ça qu'elle qu'elle adore ce film. <rire> et les Space Girls. Et en plus, il y, y a Roger Moore qui fait un rôle de méchant à James et Bond. Et
3: attends, il y a les Space Girls. Et dans leur bus, elle joue à Tomb Raider. Donc, autant dire que c'est l'intégralité oui. de Making wow. de 97 oh, ouais. <rire> un film. C'est incroyable.
5: Qu'est-ce que tu vas faire, mec Dans le
1: film, tu
3: <rire> vas faire face à ça. Je rien faire. Je veux ça, ça. imparable. <rire>
0: Mais toi, tu as, as l'excuse de l'attachement émotionnel de, depuis que tu es jeune. Tu vois, les autres, ils n'ont pas ça. <rire> Je les pardonne pas. Tu
1: Tu connais pas ma vie <rire> Bah ouais. Euh, mais euh, grave, je juge, tu juges euh, sans ah, connaître.
3: Marvin, il les a sûrement vus en concert d'après ce que j'ai compris. Donc... T'es en train de me juger. <rire>
2: ah, <c 'est... rire> je sens pas bien. Non, mais au moins, contrairement à... Tu vois, à, à A Star Is Born, au moins, il y a une bonne chanson dans ce film et c'est uh, Say Will Be There et qui est pour moi la meilleure chanson des Spice Girls et qui est chantée dans le film et ça me fait Avec, euh... plaisir. Et, et Wannabe coup, aussi. Et wanna... Ouais, mais je préfère Say Will Be There chu le onebis le même l'ambiance directement. Oui, c'est vrai mais chacun sa team. Chacun sa team, juge pas Romain s'il te plaît. Ça va partir
0: en civiloire avec les sons de
3: On peut se faire un petit karaoké la prochaine fois, vous inquiétez pas, on mettra.
0: Ah bon, on chantera. Enfin, on fera un bonus Patreon bonus
5: vous vous avancez vachement les gens.
2: Mar Marvin, Marvin, juste juste pour finir, vas-y quelques
1: mots. Tu je sais que tu m'avais dit en, en bac. Euh... Je suis content que que, que es le film en fait. bah Tout bêtement. Je me suis... Bah merci. Toute la journée, je me suis demandé ce que ça racontait en fait. <rire> euh, et du coup, en fait, j'ai pensé un peu au film qu'on avait déjà traité avant. Et pour moi, c'est le Bohemian Rhapsody, les Spice Girls. Ah je... ok. Comparaison okay, okay, un okay. peu hasardeuse, mais vous en faites pas. Je, déjà, j'ai rien trouvé d'autre. Euh, Il va contextualiser, attention. <rire> je vais contextualiser, je vais y aller. Dans le sens où <rire> c'est un produit dérivé, en fait. Tu vois, tout bêtement, ça fait juste partie du merch, euh, du merch Spice Girls, je pense. Parce que ouais, ouais. moi, je suis né à la fin, des, à toute fin des années 80. Donc j'ai connu hein, Girls Band, Boys Band, tout ça. Moi, j'ai une VHS de la série des Too Be Free, mon gars. Et, euh, oh et Ah, je... je suis jaloux Je, je suis jaloux, non, mais putain je... Mais je viens à Nantes, je l'amène, pas de problème. Ah bah vas-y, euh, tout euh, de suite. On Faut qu'on des...
0: trouve un magnétoscope.
1: Et on fera des saltos arrière. On fera des saltos. Ouais, ouais, bah, et, bah,
0: faisons des saltos.
1: <rire> Mais faisons des saltos. C'est un produit dérivé, tu vois. Donc c'est un espèce de film à sketch avec des séquences improbables, euh, des extraterrestres tripoteurs, un bootcamp, euh, des gens qui s'engueulent sur la scène astrologique, sans vrai lien entre tout ça, tu vois. Mais ça m'a fait marrer. Donc, euh, donc je retiendrai ça. Tu vois, finalement, que je me suis quand même marré, quoi. Tu vois, j'ai l'impression que c'est un biopic réalisé par Jodorowsky. Euh, <rire> euh, 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 <rire> un modèle de. de, de... <rire> De Bohemian Rhapsody, quoi, tu vois. C'est. Euh, Jodor... En vrai, je te le dis. Parfait. Vois, là, je me fais un poster, c'est Jodorowski Spice World. Oh. Wow. Putain. Incroyable. Et. Euh, merci. Ah, non, mais tu vois, tu vois, c'est. Tu comprends plus facilement la montagne sacrée que Spice World, mais. Euh... Vous voyez ce qui se
0: passe quand il a contextualisé
1: Ouais. J'ai connu pour être libre. Il y a quelqu'un oh, qui me disent j'ai connu pour être libre et je vois qu'on a des
2: vrais ici. Tu vois euh... Il y a des vraies références qui sont partagées ici. On est bien. On est bien tous ensemble. Là, tous Loup
1: ensemble, on est bien. Il y avait là. un jeu PS1.
0: Oui. oui, il y avait
1: un, oui, un, jeu. Y a un jeu PS1. ps ouais. Spice World. Je détiens toujours ouais. le jeu PS1 Spice World puisque j'en parlais avec Melissa cet après-midi. Je vais vérifier. Exactement. Je le détiens toujours. On fera donc un let's play pour, très prochainement. On va le ramener Ça, pour un... Eh bien, ouais, je, ouais. je viendrai avec ma VHS et mon jeu de PS1 et on va s'enjailler comme des dingues. <rire> voilà, voilà. Pour, re pour rebondir en plus sur ton, sur ton ouais. côté produit dérivé, parce qu'évidemment c'est ce que c'est, on a beau rigoler,
3: c'est ce que c'est. Euh, c'est quand même ouf de se dire qu'il a été fait quand même, enfin il a été greenlighté super rapidement, parce que comme disait Luc, la carrière des Space Girls c'est quand même assez court. En vrai, ouais. tu disais trois, trois albums, il y en a que deux avec Jerry, le troisième c'était pas avec Jerry, parce qu'elle est partie oui. genre six mois après la sortie du film en 98. Salannée, euh, salannée, sauf écoute, la... mais salannée. <rire> et, et effectivement, c'est ouf de se dire que le quand le film est sorti, elles avaient fait qu'un album qui avait cartonné, qui a eu le succès qu'on connaît, et qu'elles ont fait le deuxième, enfin, euh, en même quasiment en même temps que le en film. Que le
2: film ouais.
3: et, et que le, du coup l'album qui s'appelle Spice World est sorti ouais un mois avant la sortie euh, la sortie du film, donc c'était vraiment le enfin, parce qu'on on en reparlera pour Glitter hein, les idées de d'albums qui sortent en même temps et qui sont qui sont synchronisés pour faire mmh. pour faire les promos, mais c'est dingue de se dire que le, le film a connu... Un, enfin, malgré tout ce qui s'est passé et le, ce qu'il est, euh, le film a connu un succès euh, retentissant. Et l'album, et elles étaient vraiment mais au top de leur carrière. Et elles, elles, enfin, je pense qu'une suite aurait été envisagée si Jerry n'était pas parti Donc c'est dire à quel point euh, tout le monde était bien sur... Euh, sur sa lancée. Il y a juste un truc
2: pour dire sur le film pour vous donner aussi encore envie de le voir euh, pour finir sur Spice World. Non, on ne vous
1: a pas donné envie,
2: euh, franchement. <rire> euh, franchement, là, je comprends pas. Il y a Dominique Purcell au casting, l'acteur ah, de The, The Wire qui joue un photographe. Euh, non, pardon, putain, c'est pas Dominique Purcell. C'est que... l'acteur de The Wire.
0: C'est Dominique West.
2: Oui, Dominique West, Effective mmh. effectivement. Pardon, je me suis gouré. Effectivement, qui joue le, le photographe dans le film. À un moment donné, il y a un shooting photo et il joue le photographe parce que lui, de, des, fin, fin des années 90, il n'a fait que quasiment que des caméos dans des films, dans des films qui sont très par la shitlist parce qu'il a été dans Star Wars Episode 1
0: aussi. il a fait Punisher Warzone et pour ça, il joue Jigsaw.
2: Pour finir aussi, euh, on va rajouter un nouveau palier sur Patreon, je l'annonce. Euh, 500 euros et on fait le film Shitlist World. Donc si vous voulez euh, <rire> voir <rire> la troupe de shitlist dans un bus qui va pisser et se fait attaquer par les extraterrestres, 500 balles pour ah, Réalisé oh. par oh. Romain Blonde Dieu. Moi, vous pris est est est
3: ça. Est-ce que Marvin aura <rire> la petite robe de Jerry Halliwell euh, Union Jack Mais tu payes pour ça, ah,
2: cool. À vous, tu On payes. Tu pour... aussi nos fringues. Ah, mais moi, je
3: paye pour ça, hein, grave. Tu payes ouais. pour ça Bah, mais je paye. <rire> <rire> je t'offre te... les compensés qui vont avec, la totale, t'inquiète, je te ramène
0: ah, Romain, ça sera notre Victoria. <rire>
3: ouais, il a un peu... ouais, il a un petit côté Victoria, Romain, c'est vrai. que ouais. c'est vrai que vous n'êtes même pas répartis les rôles, donc je ne sais même pas qui est MLB, qui est MLC, qui est Mabutton là-dedans.
0: Moi, c'est l'espace girl, c'est tout.
1: <rire> une il y a une Spice Girl. Il y a une des une Spice Girls. Je suis
0: Mel Sim. C'est
1: le, euh... leur pronom, tu vois. On peut streamer le, le jeu sur la chaîne de Romain. Hein. De Tout, toute façon, tu peux même
3: pas te faire striker. Il n'y a, a pas les chansons en entier dans le, dans le jeu. C'est que des micro-bouts. Euh,
0: mmh. peut... ah, C'est cool. Il pensait déjà à, à Twitch. C'était <rire> <Ouais, oui. rire>
4: avant-garde. Voilà.
2: <rire> Allez, on a assez fait sur Spice World. On va pouvoir passer directement aux paillettes avec Glitter.
4: Mes amis ma fille qui est assise là-bas. Un jour, ce sera une très grande star. Vous allez être gâtés ce soir, les amis. Allez, on l'encourage, applaudissez-la bien fort. Dans cet univers, où faire ses preuves est une question de survie.
0: Billy, tu nous fais le dernier couplet de silk
1: D'accord. Elle compte pas. C'est choristes
4: Une jeune femme va saisir sa chance. Je vous mets le micro sous le nez faites-moi un truc perso Et quitter l'anonymat. Tu as une voix absolument extraordinaire. Je veux te produire. C'est ça, oui. ouais.
3: Take me out.
4: Pour entrer dans le monde de ses rêves. C'est pas parce qu'il
1: te drague que t'es obligé de lui sauter dessus le premier soir. Il me drague pas.
3: Retenez bien son nom, Billy
4: Frank. Plus fort. je passe à la radio. <rires> J'adore ce que vous faites. On pourrait bosser ensemble Ils veulent que tu travailles avec d'autres producteurs. C'est la maison de 10 qui prend ce genre de décision. Ne les laisse pas prendre ce qu'il y a de mieux chez toi. Qu'est-ce qui te dit que c'est ce qu'il y a de mieux chez moi La musique les a réunis. L'avenir est à nous, ma belle La célébrité risque de les séparer. Ils ont besoin de nous, on ne fait qu'un. Ne l'oublie pas. Mais l'amour... Il est là ...ne renoncera jamais. Anne Maria Carré. Last night a DJ my life. Last night a DJ my life.
2: Glitter, sorti le 21 septembre 2001, soit 10 jours après les attentats du World Trade Center, produit par 20 Century Fox et Columbia Pictures avec une enveloppe de 22 millions de dollars, écrit par Jess Mariano et réalisé par Vandy Curtis Hall, acteur réalisateur connu pour avoir réalisé le drame Gridlock en 1997 avec à l'affiche Tim Roth et Tupac. Glitter raconte l'ascension d'une wannabe chanteuse dans les années 80, Billy Frank, interprétée par Marie Carey, qui rêve de devenir une star. Problème, c'est qu'elle vit dans un des pires quartiers de New York c'est alors que la magie intervient lorsqu'elle rencontre Julian Dice sous les traits du euh, beau gosse mais pas trop Max Bisley, un DJ populaire de la boîte le plus, la plus en vue de New York. Billy partage avec Dice ses ambitions et ce dernier l'aide à percer dans le métier. Au fur et à mesure que la popularité de la jeune fille augmente, une relation plus intime se noue entre eux. Alors Vesper, je vais commencer encore avec toi. Euh, pourquoi Glitter est dans la shitlist à part peut-être être le pire voyage à New York euh, dans euh, l'histoire du cinéma
3: bah, Écoute, je pense qu'on ne pouvait pas faire une liste, enfin une shit liste sur les films de pop stars sans mettre glitter, en fait. Tout simplement, il a la réputation d'être l'un des pires films à la fois de pop stars et l'un des pires films tout court de <rire> l'histoire du cinéma, quasiment. Et ouais, donc, non, je, non, il il était temps... Tant... Bon, en tout cas, c'est la, ré... la réputation qu'il a, euh, clairement, et c'est pour ça qu'il a besoin d'être un peu réhabilité, avec des guillemets réhabilité
2: <rire> Oui, mais il, a il a fait, une calmos, liste, en fait. <rire> oh, calmos, calmos, vache ouais,
3: Mais il, il a... Il, a quand même une, comment dire, il y a quand même une histoire un peu triste derrière tout ça, que ce soit à la fois la sortie pendant le 11 septembre et tout ce qui s'est passé autour de Maria Carey. Donc, c'était un peu l'occasion de, de, revenir, de revenir dessus. Le film, il n'y aura pas grand-chose à sauver, mais moi, c'est plus les les à côté et euh, le contexte, comme, euh, comme on dit, <rire> qui, euh, qui mérite peut-être d'être euh, précisé euh, là-dessus.
0: Les complotistes diront peut-être que c'est à cause de ça, le septembre.
3: <rire> je ne sais pas si vous vous en, vous vous en rappelez, mais je me rappelle très très bien de l'image, parmi les nombreuses images qu'il y avait des deux tours, ah, du coup malheureusement de, de l'attaque de on sait pas mais Luc qui se marre mais bah, moi ça me fait bah, le drame vous savez moi les drames ça me fait rire, ah, ah, non, non, putain, voilà. <rire> et, et donc du coup t'as l'image des deux tours avec le poster avec l'affiche de Glitter qui sortait bientôt et c'est vraiment une image qui est restée Mmh. On crée le, le, le film, pas beaucoup de gens s'en rappellent. Belle
0: métaphore ça, en plus de, de ce qui se passe avec ce film quoi en plus. <rire> ouais, non. Là, un, crash. Euh, Alors, enfin, un
3: crash. Oh ouais. non,
2: non, <rire> ouais, Les métaphores ouais. sont là ce soir, ça fait plaisir. Là, là on est créatif, là. Là, là, là on est bien. Est tu peux la couper. Voilà.
0: <rire> tu la couperas celle-là, d'accord Non.
2: <rire>
4: S'il te plaît. <rire> te plaît. Assumez. Je stream
0: pour des gamins, moi de base.
2: <rire> il faut qu'ils connaissent la vérité. Maintenant il la savent. Mais on va juste remettre un petit peu en contexte, peut-être, la carrière de, de Maria Carré. l'époque, elle était Je crois que c'est son quatrième album, si je dis pas de conneries. Elle, là, au total, elle, c'est une. C'est une grande. Enfin, c'est une grande diva, c'est une grande pop star. Elle a 200 millions d'albums vendus. Et c'était, en fait, à l'époque, elle était. Elle était surtout connue pour être une grande chanteuse euh, lyrique, en fait. Parce qu'elle elle couvrait 5 euh, octaves, en fait. Et c'était euh, une des rares artistes à, à pouvoir le faire. Et, euh, et aussi, c'était. Euh, une digne représentante en fait, du, du métissage culturel américain, parce qu'en fait elle est, euh, elle est issue d'un couple mixte en fait, d'un père noir et d'une mère blanche euh, qui lui a valu d'ailleurs des emmerdes, parce que quand elle a grandi en fait, elle s'est pris le racisme en pleine gueule parce qu'un couple mixte ça se faisait pas et que voilà, c'était pas habituel, et que voilà elle s'est fait stigmatiser pour ça, donc elle, a, elle en a un peu chié durant son, dans, durant son enfance ses parents d'ailleurs sont, sont divorcés à cause de ça quasiment, et, euh, et après en fait elle a euh, et là, elle était passionnée de, de soul et de, et de jazz. Et euh, en fait, elle, durant sa scolarité, elle séchait un peu les cours et bossait en fait ses compositions. Et déjà, elle, elle voulait faire de la musique à fond. Et euh, elle a réussi au bout de dix ans de, de, de boulot quoi, à se faire opérer justement par, par Sony, il me semble. Dont elle se mariera d'ailleurs avec le, le président Sony, de Sony, qui enfin, s'appelle, son, son il manager. me semble... Ouais, C'est son manager, mais je ne sais plus son
3: nom en fait. moto Motola.
2: Ouais c'est ça Et d'ailleurs c'est une relation Qui s'est très très mal passée à la fin Parce qu'il était super jaloux Il enfermait Marie Carré tout le temps Il la battait Enfin bref c'était un un enculé, comme on dit dans le métier. Au début, elle, était, elle avait une carrière en fait, où elle était plutôt sage, en fait, entre guillemets. C'était plutôt sa voix en fait, qu'on mettait en avant sur les premiers albums. Et en fait, au fur et à mesure, quand elle a commencé à se libérer, à, se li à divorcer, en fait, elle est devenue un peu une bimbo. En fait. On voit dans ses albums à partir de 97, 99 où elle commence à devenir un peu la bimbo qui se met en avant, plus par le physique que la voix, même s'il euh, y a des super compositions. Hein, encore une fois, elle va commencer à prendre aussi son indépendance plus tard, euh, dans les milieux des années 2000, justement avec The Mom Passion of Mimi, je crois que c'est un, un de ses meilleurs albums d'ailleurs, mais il y a cette période Glitter qui est une période euh, de merde, on va dire, parce qu'en fait au niveau de la production de Glitter, euh, il me semble, si je dis pas de conneries, c'est un film qui, euh, qui date de, en fait c'est un projet qui date de 97, quasiment au moment où elle s'est barrée de Sony, et c'est en fait une envie de, de, de raconter une histoire d'une artiste euh, plus, plus peut-être de façon biographique, mais en fait c'était elle, elle assez, assez personnel comme démarche, Sauf que le problème, et je, on le sait pas, mais je pense que ça se voit, ça a été un peu niqué par les producteurs. Parce que c'est quand même très très balisé. Et c'est très très euh, tourné vers, ah ouais mais tu sais que tu es un peu une bimbo, donc il faut que tu sois un peu bonne. Donc ça s'est un peu très vite cassé la gueule en fait sur la pré-production du film. Et on y reviendra un peu sur le résultat après. Et en fait pendant la, la promotion de Glitter, donc l'album et le film. Donc elle avait quand même deux trucs à faire, et qui physiquement et psychologiquement elle en avait pris plein, plein la tête. Bah en fait elle a commencé à, à vriller. Euh, réellement, elle faisait des bourdes dans les plateaux euh, sur les plateaux télé elle, euh, elle, faisait, elle disait de la merde et tout et en fait elle s'est fait diagnostiquer euh, une bipolarité Bipolar. il me semble, ouais c'est ça elle était bipolaire Bipolaire, ouais. et euh, bref en fait ça a été un peu la descente en enfer euh, notamment aussi à cause aussi de la réception du film qui était euh, plutôt catastrophique euh, et les ventes des albums qui encore aujourd'hui euh, Glitter c'est l'album le moins vendu euh, de marie Carré notamment à cause du contexte de sortie du 11 septembre qui a franchement pas aidé du tout. Et Je vais passer euh, peut-être à Manu pour nous dire qu'est-ce qu'on a pensé justement de Glitter. Tu vois celui-là, je
0: pourrais dire que ça va, mais ça va pas. <rire> euh, alors, j'ai secondes super, seconde super longues. <rire> L'effet suspense, c'est super J'ai une relation, bon, relation ambiguë avec carré, J'aime en l'occurrence, ouais, sa première partie de, 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 de carrière, mais à partir de un peu avant Glitter, en effet, ça ça part en couille et j'aime beaucoup moins beaucoup moins la suite. Mais elle a de très belles chansons, elle a de très belles voix. Et euh, ouais, elle avait un, un bon début de carrière. C'est pas une excellente actrice, par contre. On passe <rire> le niveau au-dessus des Spice Girls, mais on n'est pas encore à Lady Gaga non plus. Euh, au bras de les couper, en l'occurrence. Non, euh, en fait, c'est un téléfilm de M6, euh, 13h30, vous connaissez, de, de n'importe quel après en fait. Euh, Peut-être un petit peu avant Noël, mais euh, avec Marie-Carré. Et ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. L'histoire, elle est assez convenue, alors surtout que je l'ai maté au milieu de mon revisionnage de Star Is Born. Et l'histoire, c'est un peu la même, euh, d'une certaine façon. Et Marvin, me... <rire> au, au milieu de ma deuxième partie de visionnage de Glitter, puisque je l'ai met en quatre fois, <rire> euh, Marvin m'a spoilé euh, le twist concernant son mec. Donc... Je suis désolé. Ah oh, merde. Putain. Aussi, le Born. <rire> la, la fin était toute tracée, quoi. La fin était toute tracée. J'ai vu comment on y venait. J'ai vu où on allait. J'ai vu que ça allait être la même fin que Star Is Born après avoir été le même début. Je me suis dit, ok, au moins je suis en terrain connu, donc. Euh... J'ai pas trop souffert, mais c'était quand même plutôt nul. Et ça dure 1h40, 1h45, un truc comme ça. Je pense qu'ils auraient pu enlever les parties avec sa mère, par exemple. C'est pas super utile parce que pas bien exploité, je trouve. Ça fait que le film, c'est pas quand se finir et se finit un petit peu trop tard encore. On pouvait gagner un quart d'heure et faire un film d'une heure et demie qui aurait été peut-être plus acceptable. Mais là, c'était un peu long.
2: Mais ce que tu disais d'ailleurs sur Marie-Carré, par rapport à son talent d'actrice, en fait, elle a pris un Razzie Award dans la gueule avec ce film. Mais par contre, mm -hmm. il faut pas oublier qu'elle a tourné dans dans Prêcheuse, c'est un film qui est sorti en 2007 où elle joue une aide sociale en fait. Et dans ce film, par contre, elle cartonne, joue très très bien. Elle se rattrape vraiment par rapport à la catastrophe. Ouais, elle,
0: était elle était peut-être pas dans les mêmes conditions non plus. Euh, Effectivement.
2: Mentalement, ouais, non, mais il y a ça. Et puis,
0: un point de vue je, carrière.
2: Il y a le. Ouais, c'est ça mmh. aussi parce que le, le réalisateur, à mon avis, c'est lui. C'était plutôt une commande. Hein. Il était là pour poser sa caméra et, euh, et faire son film. Et puis euh, voilà, il suivait juste le, le truc des producteurs. Mais euh, non, non, c'est euh, Precious, c'est vraiment un excellent film pour le coup, et une, une excellente performance de, de Marie Carey dans ce film. Il y, euh, y a aussi un truc qui me fait marrer, c'est que Marie Carey ne souhaite plus jamais qu'on lui parle du film, en fait. Elle, euh, elle dit qu en, <rire> quand Glitter, on, on, qu enfin, en gros, pour dire euh, le moment en Glitter, en fait, euh, dans sa carrière, elle, elle, elle dit, non, on ne me parle pas du g World donc du, du mot G, quoi. C'est ça qui me hum. fait rire, tu vois, c'est vraiment devenu un truc vraiment banni chez elle. Romain, euh, ton expérience vis-à-vis -vis de Glitter, c'était comment
0: Pas folle, pas folle. Mmh, euh, dommage. Hum... Moi, j'ai pas beaucoup d'attaches à Maria Carré de base hein, euh, voilà hormis le, le classique euh, tous les Noëls euh, nous cassent les couilles à tous c'est oui, ouais. ce fait voilà, voilà. Et tu devrais c'est
2: pas mal hein, franchement
0: mais j'en doute absolument pas, parce que, euh, je sais pas, euh, vu sa carrière, je me dis qu'il y a forcément un truc, quoi, et donc j'y suis allé, euh, l'esprit le, ouvert. Après, j'ai vu que c'est sorti en 2001, et que euh, récemment, en 2001, on a vu des trucs comme Wasabi, ou... Euh, c'est une année qui revient souvent dans le podcast, si tu veux, et je me dis, ça sent jamais bon. C'est tout le dernier podcast. Ouais. C'est ça, c'est l'année maudite du podcast, et je me dis, c'est ah, pas, pas bien. Euh, voilà euh, ce qui, ce qui m'a choqué c'est que c'est un film un peu schizophrène dans le sens où ça raconte 3-4 trucs à la fois et euh, ça finit aucune des intrigues euh, comme il faudrait donc tu as l'intrigue avec la mère en fait le film commence avec du coup la mère de Maria Carey euh, qui se sépare de sa fille parce qu'elle a des soucis ça revient deux fois dans le film donc à un moment Maria Carey va chercher sa mère dans un centre et à la fin euh, elle se retrouve c'est tout à côté, il y a cette romance un peu claquée avec un mec bien toxique en plus. Oui, avec grand oh, oui. Jean Connard. Ouais. Tout, tout le long du film, voilà, elle se trouve un gars, en fait, son, son DJ, euh, qui commence un peu en mec euh, hyper sympa, qui la drague, qui donne tout, puis en fait, euh, il commence vraiment à l'empêcher de faire ce qu'elle veut. Donc, euh, tu portes pas ça, tu fais pas ça, etc. Un, un, un beau message. Bon, il se fait <rire> tuer. Voilà.
3: Ah ouais, ça spoil direct. Toi. Euh,
0: voilà, qu'est-ce que tu fais quand ton, quand ton mec se fait tuer Bah, tu vas chanter. Voilà, ouais, euh, tu fais un concert. C'est, voilà, fin, fin de l'histoire. Petit message au début, quand même.
3: C'était le Madison Square Garden, je suis désolé. C'est hein. ça, c
0: est, c est ça non mais, bon, en même temps, moi aussi, tu vois, je l'aurais fait. Tu hein. voilà. <rire> T'as ce petit côté euh, tension gangster entre euh, Terrence Howard et, euh, et le DJ, euh, euh, le mec de Maria Carey, si tu veux, qui dure trois scènes, et euh, même avec ces trois intrigues, qui sont quand même assez badass pour faire un film, on va dire, euh, conséquent et fonctionnel, t'arrives vraiment jamais à décoller et à en avoir quelque chose à foutre, et c'est ça qui m'a qui m'a fait euh, déchanter, parce que pour un film des années 2000, qui a est une esthétique vraiment années 2000, qui ouais, ouais. est quand même hyper kitsch, qu'est-ce qu'on se fait chier Il enfin, n'y a, a rien en fait, tu vois, euh, Marie Carré joue n'importe comment, son mec aussi, Terence Howard, qui est un mec que j'aime bien, euh... se fait chier. Faut, 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 faut le dire. Hein. Mais euh, même la soundtrack m'a pas trop tenu euh, en, en haleine, tu vois, je sais pas si je suis pas rentré dedans ou pas, mais t'as as dit le bon truc tout à l'heure euh, qui m'a fait tilter euh, Manu, c'est que c'est vraiment le genre de téléfilm que tu mets en arrière-plan, en fait. C'est à l'énergie de ce genre de truc et ça veut pas aller plus loin. C'est un peu une sorte de, de gros renoncement à tout ce que tu peux faire avec une <rire> caméra. Euh, et je vois j'ai découvert qu'il y avait un hashtag Justice for Glitter, et euh, mmh. ça m'a fait rire, non. parce que de toute façon, tu sais quand il y a un hashtag qui veut réhabiliter un film, c'est jamais bon. Mais tu tu sais que Glitter, il y a un autant de forceurs Snyder de Cut, Glitter hein. que de forceurs de <rire> Zack Snyder. Hein. <rire> Exactement. Mais je, je sais, bah, peut-être justement une corrélation, posez-vous des questions.
3: <rire> Ils peuvent peut-être <rire> se mettre ensemble. Hein.
2: Ouais,
0: peut-être, ouais. Uh, Wester the Glitterverse. Non, Non,
2: bah non on va <rire> éviter les conneries. Non, cool, mais ouais. après, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu plusieurs critiques euh, euh, du film qui sont revenus... Fin, plusieurs critiques de cinéma qui sont revenus sur le film début 2020 en fait, pendant que les gens peut-être se faisaient chier pendant le confinement, je sais pas, ils ont fait un truc. Ils ont démontré que le film en gros a été mal reçu, notamment à cause d'une misogynie et un racisme latent de l'époque en fait. Je pense qu'il y a quand même une part de vérité dans, dans l'idée c'est Showgirls quoi. Peut-être que, peut que finalement c'est ouais. le Showgirls de, de Marie Carey, peut-être. Effectivement, peut effectivement, réhabilitons-le, faisons un documentaire, allons-y.
3: Elle pensait que ça allait être son bodyguard en fait, c'est plutôt ça l'idée. Oui.
2: Est-ce que c'est vrai qu'elle que... était en concurrence Elle était en concurrence euh, avec euh, comment ouais. euh, Whitney et Houston, ouais, ouais, avoir, ouais. exactement. Elle, euh, ouais. elle,
3: elle pensait que c'était le film qui allait lancer sa carrière au cinéma et pour le permettre de faire d'autres choses. Et c'était un peu le même le même système. Euh, de, bah, voilà, justement, l'album, et tu profites de tes deux assets, voilà, à la fois la musique et le, et le cinéma pour te, pour, pour te propulser. Euh, justement, c'est ce qu'on disait, le, le film est pas bon et tout, tout, tout ce qu'on veut. Mais je pense pas qu'il mérite autant la, le torrent de merde mmh. euh, qui s'est pris. Et c'est à la fois, oui, euh, bah, c'est ça, un, un mauvais contexte. Elle, elle a pas pu faire, elle a pas pu faire la promo euh, correctement. Euh, elle, elle blâme à 100% le 11 septembre Bon, il n'y a pas que le 11 septembre, hein, voilà Mais t'as ça où, euh, forcément, quand il est sorti C'est audacieux personne... ça, vrai. <rire> Ouais, grave. Euh, Les gens n'étaient pas trop dans le mood euh, Pour aller voir ça non plus euh, Et plus, effectivement, tu rajoutes Tu rajoutes le reste, et c'est vrai que Suite à ça, elle a quand même pris Super cher euh, Alors que bon, tu vois, des gens qui jouent Dans des films de merde, euh, ils peuvent S'en ils peuvent remettre, mmh. elle a quand même eu une grosse traversée Du désert après ça, enfin donc, il y a eu tous ces problèmes où euh, bah, elle a su, on a su plus tard que c'était des troubles bipolaires, mais à la base, elle était hospitalisé pour dépression. Son père est mort. Enfin, il y a vraiment eu des trucs très vénères qui font que son gros comeback, il a attendu, c'était 2005, 2005 Emancipation euh, ah, ouais. of mmh. Mimi, qui est un album incroyable. Hein, et est
2: génial. Ouais,
3: incroyable. Euh, vraiment cool. Euh, et donc tu, moi, c'est plus ça qui me fait la peine en me disant, franchement, de tous les gens qui méritaient de se prendre un shitstorm, j'aurais pas mis Maria Carey dans la liste euh, <rire> ah, pour avoir vrai. fait des trucs mauvais, quoi. Mmh. Et euh, c'était plus ça, c'était plus l'occasion de dire bon, voilà, c'est c'est pas méchant quoi. Enfin, tu vois, personne euh, Mélissa, personne n'en est mort. On te son voit mec dans le film. on te
2: voit là. On <rire> te voit. De faire une réhabilitation là. C'est faire
3: une réhabilitation. C'est moi, est moi, est, moi est le cartel, qui attention, sur Glitter. Mais <rire> j'ai pas aimé Cartel, moi. Vachement hein, bah, bien Cartel. Euh, j'ai juste oh aimé là Cameron Diaz qui là euh, là qui refait, enfin qui fait Titan avant l'heure, mais euh, <rire> mais sinon ouais c'était. Mais après il y a de ça aussi, c'est que l'histoire c'est la même que Star Is Born, on a tendance c'est l'histoire de sa vie aussi. Presque. Ça, il y a différences, mais, tu sais, mais oui. Ouais, non, mais voilà, enfin les, gro les grosses lignes de ben, justement le manager qui en fait. Euh, elle rencontre le gars dans, dans la musique qui devient son manager, qui devient son mec, qui la propulse tout en haut et en fait. Il est toxique. C'est voilà, et en fait c'est une grosse merde et, euh, et du coup il se, euh, il se, il se sépare. C'est le même truc et je pense que c'était plus elle qui s'est dit, enfin tu vois, au lieu d'écrire ça dans son journal intime et de le garder pour elle ou d'en faire des chansons, euh, elle en a fait un film pour un peu exorciser ça. Pareil pour les histoires, comme tu disais, elle disait qu'elle avait souffert comme. Euh, euh, Raciste, ouais. Enfin, comment dire, elle a souffert des histoires de, 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 de racisme et autres, comme elle est, comme elle est métisse. Euh, par exemple, ça, dans le film, il euh, n'y a pas trop, donc mmh. tu vois, c'est peut-être sa manière de se dire. Dès qu'elle est en euh, espèce de pseudo-orphelinat, tout de suite, elle rencontre ses deux copines, euh, et puis euh, elles sont contentes. Les deux copines viennent le voir en lui disant oh, t'es métisse Oui, moi, je suis, je suis métisse. Moi, ah, je suis bah, portoricaine. Voilà. voilà, moi, je suis noire, moi, je suis portoricaine. Et enfin. T'as l'impression que c'est plus elle, enfin, t'as l'impression que c'est juste une meuf qui avait un peu, euh, qui pouvait faire ce qu'elle voulait de sa vie à ce moment-là. Elle a fait ça, elle a fait un film, et puis. Euh, basta, quoi. Mais euh, c'est pas. C'est inoffensif, je trouve. C'est mauvais, mais inoffensif.
2: Mmh. Ouais, ouais, tout à fait. Non, mais je suis, en vrai. je suis clairement, je bah, suis clairement d'accord. Après, que... <rire> j'ai une petite fun... Alors, vous l'avez ah, pas presque... super bien vendu, le film. <rire> vous avez pas super bien vendu le film. Je suis presque <rire> pas content. Je vais juste dire un truc pour, pour peut-être des apprentis cinéphiles. Enfin, des apprentis, pardon, euh, réalisateurs. Euh, regardez ce film pour apprendre à faire des transitions entre les scènes. C'est assez incroyable. Prenez des ouais, stock shots vrai. de New York et faites des accélérés. Et voilà, vous avez une transition. C'est assez, c assez incroyable.
3: Alias. On peut. Ouais. Des fois,
0: l'accéléré commence trop tôt aussi. Oui.
3: oui, On peut vendre le film sur le, le fait qu'à un moment, elle est en date avec son gars dans un resto français qui s'appelle Rue des Crêpes. Voilà. Oui,
2: effectivement, déjà. Je oui. Vais ouais, faire, ouais, effectivement. Voilà, Je tu vas faire. Là, les bretons du chat, oh, ils sont voilà. contents. Là. là, ils sont, ils sont heureux. Là. <rire> Ah, ils sont ah, Mettez les drapeaux. Mettez les drapeaux, emoji breton, emoji, emoji bzh, là, à fond, là, on y va, là. Allez, pain Paul allez, pain Paul Le truc qui est assez ouf, c'est que, alors, je sais pas si vous saviez, mais, normalement, le, le premier run du film, le, le, le premier rendu du film, normalement, le film devait durer 2h30. Ah ouais, oh, ouais. ouais. Oh, Mon dieu. Et... <rire> peut-être qu'il y avait la vraie fin du film, du coup Oui, bah, peut-être qu'il y a une vraie fin, une en fait. Peut-être que, ouais, non, mais c'est assez y ouf, Il y a une glitter-cut,
1: hein. Il existe cette version quelque part, peut-être.
2: Restore the glitter-cut, peut-être. On arrive on y arrive encore une fois il y a un truc assez dommage je trouve qui dessert vraiment le film en, ter en termes de message en tout cas c'est que euh, je le disais au, dé au début par rapport à Marie Carré c'est qu'elle a, elle a, elle a, elle en a aussi en fait pour arriver là où on est, elle en est en fait elle a bossé pendant 10 ans quasiment à faire des, des compos des maquettes des trucs comme ça euh, c'est une grosse passionnée de musique hein, Marie Carré elle, a, elle adore la prod et tout enfin, c'est quelqu'un de très très regardant là dessus euh, et en fait, dans le film, c'est quoi En fait, c'est juste une pimbèche qui a une belle voix en fait. Et qui se faire grâce à ça en fait. Et c'est mm -hmm. ça aussi, c'est ça qui me fait un peu chier dans le film parce que c'est ça qui est peut-être essentiel, quoi. C'est de voir quelqu'un qui en chie sa race et, et finalement qui a réussi par son talent plutôt que son physique, quoi.
3: En fait, ce qui, ce qui est un peu, si on veut parler sérieusement, deux minutes, on va dire. Allons-y. C'est effectivement quand le film commence, elle galère pas du tout. Enfin bon, non. elle se fait abandonner. Elle est abandonnée par sa mère. Bon, c'est un peu une galère quand même. Mais sinon. <rire> ah, <rire> oui, bon voilà. Mais sinon, effectivement, direct, euh, elle se. Comment dire Elle est engagée pour être. Euh, euh, comment on dit euh, Backtrack. Euh, back back euh, oui, D'une oui, back back oui. euh, ouais. euh, chanteuse, euh, chanteuse populaire.
0: Qui est même Ghost Singer.
3: Ghost Singer, merci. D'une chanteuse populaire qui ne sait pas chanter. Et en fait, après, voilà, en gros, elle, 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 ils prennent sa voix à la place et elle, elle fait un peu entre guillemets du lip sync et tout. Et tu te dis, tiens, il y a comme. Enfin c'est une idée comme une autre. On va voir combien de temps cette idée tient et voir... Moi, je me suis dit, bon, comment ils vont... Enfin, le twist, comment les, on va savoir la vérité Et en fait, ça dure trois secondes parce que le DJ, quand il passe sa chanson, il sait que Micheline, en vrai, elle chante comme une chèvre. Et il a compris qu'en fait, c'était Maria Carré. Et direct, il révèle le pot rose, en fait. T'as même pas un petit moment où tu vois, euh, je sais pas, qu'elle a un peu d'aigues et que euh, la nana, elle a construit entièrement sa carrière euh, sur elle. Enfin, il y a, y a rien, en fait. C'est vraiment... Non, mais bon, on le voit tout de suite. Du coup, son, son mec, il la remarque tout de suite. Bon, voilà, il trouve qu'elle porte bien les petits shorts en satin et les casquettes euh, de camionneur. Donc, du coup, il a un petit crush. Et direct, elle a du succès. Et direct, il voit le bon gars. Il donne la bonne maquette et euh, en avant-guingant, quoi. Il n'y a pas de... Ça ne ça, ça vient qu'après. Ben, vraiment, la, la, dans ce genre de, de film, de, de film un peu euh, cheesy et tout, tu as quand même un peu d'obstacles au début pour un peu te t'accrocher et là il n'y a, y a rien, ça, ça prend vraiment euh, un il faut vraiment qu'elle ait du succès déjà et on en reparlera pour la construction un peu de Star is Born évidemment mmh. c'est quasiment la même mais euh, c'est vraiment quand elle a du succès que ça commence un peu à, à redescendre et où euh, tu te dis ah oui bah là oui effectivement la maison dit qu'ils sont méchants ils veulent qu'elle soit à poil parce qu'elle est bonne quoi et t'as as rien euh, t'as rien avant et encore là elle est quand même encore quand même protégée parce que euh, son mec lui dit bah viens t'es pas contente on se casse alors qu'on sait que c'est pas ça quoi enfin que personne a le poids quand tu démarres ta carrière de dire non en fait tu oui, bien sûr, ouais. te rigoles et puis hein, t'y vas
2: mais clairement mais en fait moi j'avais cette idée là en fait alors je suis désolé pour euh, tous ceux que ça va offenser mais en fait quand j'ai vu le film je me suis dit mais putain mais en fait c'est Mulan Drive en fait c'est le rêve de Diane dans Mulan dans Drive <rire> wow. en fait tout Ouais. <rire> ouais, Tout oh, lui arrive sur la main, comme ça j'ai fait, bah attends, mais c'est pas, genre, tu je sais pas, il y a un moment donné je me suis demandé s'il y avait pas un mec qui allait euh, arriver et faire, this is the girl, et un genre avoir un cowboy ouais. quelque part, mais... Je me suis posé la question parce qu'en en fait tout est tellement facile Je me suis dit à la fin elle va se réveiller en fait Elle va se dire ah, putain je suis une serveuse de merde J'ai une relation qui a mal tourné et tout ça Et je vais avoir des petits vieux miniers là qui vont venir me tuer Mais je sais pas en fait c'est. Je, je me suis dit ah, putain mais c'est pas possible quoi Donc voilà je suis désolé pour tous les fans de David Lynch Mais euh, voilà c'est peut-être que ça va vous donner envie de, de le voir hein, Si vous voulez un peu plus de Malandrive J'essaie de vendre le film putain Il y a un manque de respect bah, Peut-être <rire> peut je ne sais pas Peut-être que David Lynch va venir me buter j'en sais rien Et on va finir avec Marvin Marvin Glitter finalement je vais, je vais essayer d'aller vite parce que ça fait 40
1: ans que vous parlez de glitter. Euh, je vais, voilà, donc euh, non, en fait, moi, j'étais surpris par la sagesse du truc. Euh, je m'attendais pas du tout à ça, mais vraiment, tu vois, parce que Maria Carré, c'est pareil. J'ai pas, j'ai pas un énorme affect. Enfin, j'y connais pas grand chose, tu vois. Je, je vais être, je vais être humble sur sur le sujet, mais du coup. Euh, moi, j'en ai plus l'image qu'on a peut-être maintenant, tu vois, cette espèce de truc de diva, un peu drama queen, tu vois, bon, alors, effectivement, on a parlé des troubles bipolaire, tout ça, et, et donc, en fait, je m'attendais à quelque chose d'un peu, enfin, je sais pas, d'un peu fantasque, tu vois, euh, je sais pas, un truc qui part un peu dans tous les sens, quoi, disons que c'est comme ça que, à mon sens, tu pouvais aborder le sujet en parlant de l'entité Maria Carré, tu vois, telle qu'on la connaît maintenant. Alors, après, dans le contexte, j'imagine qu'à ce moment-là, elle n'avait pas encore tout à fait cette image-là, peut-être, je ne sais pas en fait. Et, et donc, du coup, j'étais hyper surpris de voir un film qui est complètement convenu, quoi, en fait. Mais genre vraiment, euh, vraiment d'une platitude dingue, quoi, tu vois. Et même en termes de photos, c'est terne à mort, c'est un film qui fait que dalle de son montage. Tout à l'heure, vous disiez que tout avance super vite, mais c'est ça en fait. C'est-à-dire que le film, il use et abuse du fondu enchaîné en permanence. Parce qu'il faut que l'intrigue avance tout le, temps, tout le 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 temps, tu vois. Et du coup, tu comprends rien. Tu comprends tout va super vite, quoi. Tu vois, tu sais, elle accède à un espèce de, de niveau de, de, de popularité en 20 minutes, tu y crois jamais, tu vois. Tu, tu comprends pas pourquoi elle arrive à ce niveau-là. Même quand elle atteint le Madison Square Garden, tu as l'impression qu'il s'est rien passé. Quand tu vois, elle peut se balader dans la rue tranquille, alors rien à foutre, pas de problème. Et euh, et, et non, non, mais tu vois, il y a un paradoxe dans ce film en plus, c'est que l'intrigue avance super vite. Et rythmiquement, le film n'avance pas. C'est-à-dire que tout le monde joue euh, sous Xanax, quoi. Tu vois Maria Carey, justement... Euh, alors, oui, vous allez me dire, c'est pas une grande actrice, mais pour moi, on peut pas la blâmer, parce que c'est pas son travail, en fait. Hein, tu vois Donc, euh, je vais rien dire, mais, en fait, j'ai l'impression qu'elle elle prend le truc de manière... Tu vois, c'est pas, pas, pas foireux, c'est pas caricatural, en fait. Elle est juste hyper posée, tu vois J'ai l'impression qu'elle est de marbre pendant 1h30, quoi. Elle
2: joue comme dans ouais, un, un film français, rien. quoi, peut-être. Non, mais...
1: On <rire> va rentrer dans ces trucs-là. Mais, mais tu vois, je veux dire quand elle largue son mec, ça se passe de manière extrêmement calme, posée, réfléchie. Tu vois, elle prend le chat dans ses bras et sort, quoi. Et là, je veux dire, elle aurait pu au moins brûler l'appartement, je sais pas. Enfin, D'ailleurs, le
3: chat qu'on n'avait pas revu depuis le moment où elle s'était barrée petite. Hein. Exactement. Depuis l'orphelinat, ouais. le je chat Je posais la question si le chat, il a 20 ans, en fait. Ouais, ouais. ouais, ouais, ouais <rire>
2: Bon après
1: non c'est
3: petit ça m'a perturbé le hein. plot hole du chat voilà c'est important mais euh,
1: <rire> donc voilà euh, en fait, c'est un film qui m'a un peu déçu pour ça tu vois je l'ai trouvé vraiment super euh, ouais super convenu super euh, su ouais super terne quoi je me suis même euh, plusieurs fois euh, fait la réflexion de me dire que même même tu vois sur la direction artistique il y avait rien quoi t'as as un espèce d'appart random et tout enfin je veux dire voilà je ouais, m'attendais ouais. pas du tout à ça tu vois moi je, je m'attendais à je sais pas moi tu me disais Maria Carré moi je voyais la caméra qui tourne je voyais du rouge moi, je voyais Baz tu vois. Ah, c'était ça. Moi, moi je voulais Baz qui filme Maria Carey, tu vois. C'était ça qu'il fallait faire, en vrai. Et finalement,
2: t'as as eu, oui. eu Eric Romer, quoi. T'es chiant. Ah,
1: finalement, finalement j'ai eu... Ouais, ah, elle est bien, celle-là, j'aime bien. J'ai er Eric pris. Romer's Glitter, quoi.
2: À tous les grands réalisateurs
1: dans vos gueules. Là. Ce soir, c'est pour vous. <rires> ah, c'est ça. Donc, non, non, ouais, j'étais un peu déçu là-dessus. Il y a juste un truc qui m'a fait rire à un moment donné. C'est que euh, euh, ils font écouter des démos à, à un producteur à un moment. Et à un moment, il, il revient et il y a son, son mec qui dit, euh, tu sais, il parle après comment ça s'est passé le meeting et tout. Et le producteur dit, euh, bah, ils nous ont dit que toutes les chansons se ressemblaient. C'est là que je me suis dit que ça devait être autobiographique, quoi. Tu vois. <rire> euh, je me suis dit que ça devait être ça. Voilà, ça, ça devait être la vérité. C'est tout. Il y avait un côté méta là-dedans. Euh, C'est toujours un côté méta ça. ce soir. <rire> C'était méta ce soir. Bah, c'est le, le grand mot de la critique, ça, méta. <rire> ah, c'est méta. méta. Voilà. Pourquoi
2: Ta gueule. OK, ça marche. Voilà,
1: que
2: ça, méta. Et, mais, mais Par contre, putain, mais vous n'avez pas vendu le film. Moi, je suis franchement déçu. Euh, mais regardez Glitter.
3: Ah, non, si, ah, non, mais j'ai presque envie de le vendre. argument, argument de Glitter. Plus,
0: il passe derrière Spice World.
3: Ouais, déjà. Ouais. C'est dur, hein, c'est dur de passer après Spice World. Euh, argument de Glitter, quand même, si on veut avoir une photographie de la mode des années 2000 avec les petits tops papillons... Oui. Elle a un tatouage, euh, gris, enfin, une espèce de faux tatouage, c'est une espèce d'aile de, d'ange. C'est vrai. Oui, c'est presque sur sur documentaire. Bras, euh, voilà. Régulièrement. Euh, le,
0: le film finira sur Lina un jour.
3: Alors, oui et non, parce que tu vois, si maintenant, enfin, vous allez peut-être pas dans, chez Pimki ou dans les magasins de petites meufs, euh, si, si, acheter si, des si, vêtements. Si, passe. Mais, peut-être. C'est le moi. <rire> <rire> C'est exactement ce qui vient à la mode en ce moment. Hein. Donc euh, vraiment ouais, là, c est, c est vrai. on a revu le film pile le temps que la mode fasse un cycle complet et que les petits, euh, les petits tops et euh, justement là les, enfin les, coif les coiffures et tout, c'est vraiment une une copie Mon carbone Dieu. de, bah, on va dire, c'était tourné en 2000 on va dire, mais de, de des années ouais, 2000 euh, dans toute leur splendeur quoi.
0: C'est pas notre meilleure période.
3: Non, c'est pas la, mais clairement pas la meilleure période. Mais bon, si vous voulez voir un documentaire. Voilà, c'est ce que
2: j'allais dire. Ouais, c'est ça, c'est 2000 in not not <rire> nutshell quoi. Mais il y a, y a quand même une soundtrack de ouf, je tenais à vous le dire, quand Il y a quand même une soundtrack de ouf euh, dans ce film. Alors, c'est pas les chansons de Mariah Carré, c'est les chansons licenciées qu'on met dans le film pour dire euh, c'est les années 80. Donc, il y a quand même des grands standards des années 80 dans le film et c'est assez agréable. Et euh, peut-être, peut-être un seul plan, moi, qui m'a fait rire et qui pourrait peut-être justifier justement l'entièreté du long métrage et peut-être regarder le film. Il y a un moment donné où justement on parle de la séparation de Mariah Carré et de son mec manager. Il y a une espèce de, de montage en fait un peu euh, un, un peu rapide où on voit en fait euh, leur vie solo après leur séparation et on voit un espèce de plan à un moment donné où le, le, le manager il est là je suis triste tout ça il est en train de faire du piano en fumant une clope et c'est filmé d'une façon tellement
1: ridicule que je me suis pissé dessus c'était incroyable c'était vraiment un plan cette scène de, de télépathie cette scène de télépathie est folle oui, où chacun de leur côté, ils sont en train de faire la même mélodie, quoi. <rire> bah c'est bon. ça être connecté. C'est ça l'amour, la... Marvin. Marvin. Ah oh, putain. Ah ouais, enfin, mais bah, j'ai voilà. ou oublié ce que c'était. Il
3: <rire> 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 ah, faut composer des chansons pour l'être aimé, pour euh, voilà, pour savoir. Ouais. Le grand
2: déchiré de la vie, putain, Marvin, tu me fais, tu me. Ouais, j'aime bien,
3: bien l'idée que ils se séparent et elle, elle retourne dans un truc pourri alors que c'est déjà une grande star et qu'elle a masse une. Hein, et je comprends
0: pas. C'est que les droits d'auteur sont pas encore arrivés, en fait.
3: <rire> ouais, c'est ça. Elle a pas touché l'assassin. Elle euh, ouais, bah, pleure ouais, pas dans sa Porsche. Ouais, euh, bon.
0: Elle s'introduit chez lui, c'est un peu malsain. Hein,
3: oui, j'ai pas compris parce qu'ils euh, sont séparés. Donc, du coup, elle rentre chez lui. Enfin, du coup, c'est plus tellement
1: Alors, chez elle. Et je elle sais elle rentre pas tranquille. si vous avez remarqué que tout le monde rentre chez lui. <rire> oui, c'est vrai. vrai. <rire> vrai. Le mec, à un moment, t'arrives il était là. Bon, bah, il dit pas je comment. Pense euh, il il, il ferme.
5: Elle lui pose la question et elle ne répond pas. Ouais, donc, ça, ça restera un mystère. Elle
1: lui pose la question comment t'es rentré et il la regarde et il fait. Attendez, que le type ferme juste pas sa porte quoi. Enfin Et je
3: pense hein. Ouais, à chaque fois quoi. C'est mmh. un caprice de riche, écoute. Peut-être, peut-être.
2: C'était Glitter. Merci à vous en tout cas pour euh, peut-être les 45 ans de, de review sur le film et on va finir avec le dernier film de la liste, un grand film pour euh, pour certains d'entre nous et peut-être le grand pire. En taille, ouais. mmh. <rire> oui, bah, grand en taille, grand en durée aussi hein, effectivement. On va passer à au Star is Born. Mmh.
6: Maybe it's time to let the always ways down Maybe it's time to let the always ways down It takes a lot to change, man Hell, it takes a lot to try Je vais te dire un truc, aussi loin que je remonte J'ai toujours su que t'arriverais à quelque chose Que tu t'en sortirais Là, c'est la première fois que je m'inquiète pour toi.
4: Je peux te poser une question indiscrète
1: Allez-y.
4: T'en écris, toi, des chansons
1: Je chante pas mes propres chansons. Pourquoi Bah, ben, parce que je le sens pas.
4: Mais pourquoi Qu'est-ce qui te bloque
1: à tous les coups, presque, les gens que je rencontre me disent qu'ils aiment ma voix, mais qu'ils aiment pas mon physique.
4: Moi, je te trouve très belle.
6: Hé. Hey. Quoi Rien, je voulais juste te
0: regarder.
4: Voilà ce qu'on va faire. Tu vas venir chanter la chanson que j'adore. Non, je suis désolée, c'est pas Allez, possible. Pas non, lâche-moi, Jack, s'il te plaît. Arrête, c'est pas drôle. Arrête. Écoute-moi. Il suffit que tu me fasses confiance. T'as rien à faire d'autre.
2: A Star is Born, sorti en 2018, produit par la Warner et la MGM, avec un budget de 36 millions de dollars. Troisième remake de A Star is Born de 1937, après la version de 1954 avec Judy Garland, et de 1976 avec Barbara Streisand. On retrouve l'acteur Bradley Cooper pour la première fois derrière la caméra. Il co-rédige également le script avec Will Fetters et Eric Roth. A star is Born version 2018 nous fait suivre une star de country un peu oubliée, Jackson Maine, sous les traits de Bradley Cooper, qui découvre par hasard Ali, une jeune chanteuse très prometteuse interprétée par Lady Gaga. Tandis qu'il tombe follement amoureux l'un et l'autre, Jack propulse Ali sur le devant de la scène et fait d'elle une artiste adulée par le public. Bientôt éclipsé par le succès de la jeune femme, il vit de plus en plus, euh, il vit de plus, en plus mal pardon, son propre déclin. Dans shitlist nous avons aussi notre, je dirais, notre Bradley Cooper. Vous savez, le, il est élu, streamer et TikToker le plus sexy ouais, ouais. du Discord de Shitlist.
1: Bras de la couper,
2: ouais. Ro... <rire> Romain, comment a été ton expérience sur ce film
0: Pauvre merde. <rire> oh... euh... hey, je t'ai fait plein de qualités. T'as d'où tu te traites de merde. Ouais, c'est Marvin. C'est ouais. ouais, <rire> ça, c'est pour, pour Marvin. Toi, Luc, <rire> ah ouais, t'es mon préféré, t'inquiète. C'est toi mon préféré, Romain, d'abord. <rire> non non c'est toi t'inquiète es pas ouais. non non euh, faut savoir un truc c'est que là Luc il me... il me couvre de compliments parce que moi je voulais pas parler du film parce que je vous avoue que j'ai pas même pas passé un mauvais moment j'ai même pas passé un moment <rire> c'était un moment hors du temps c'était quelque chose que je pourrais pas nommer euh... le film je sais qu'il était hyper apprécié de base euh... c'est devenu un running gag entre vous de défoncer le film quand vous en parliez des fois dans les discussions qu'on a en privé tout ça je me dis bon bah on va voir quoi, et euh, au bout de 5 minutes j'ai capté qu'en fait c'était plutôt le film qu'elle aime regarder, <rire> il, y a, il y a des films des fois tu les mates, et euh, t'as beau tenter de t'accrocher à quelque chose, et ça, ça colle jamais en fait si tu veux, et moi j'étais super déçu directement parce que c'est réalisé par Bradley Cooper, c'est son premier film, et Bradley Cooper c'est quand même un mec qui a filmé avec Clint Eastwood, euh, James Gunn, bon grand écart hein, là, voilà, mais euh, <rire> plein, plein de cinéastes, hein, David Russell, euh, tout ça, fin un mec comme de l'expérience de bosser avec des, 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 des réels euh, euh, confirmés quoi et tu peux dire que le mec aurait quand même un peu la jugeote d'avoir appris des choses euh, pendant quand même plus de 20 ans de carrière et en fait pas du tout euh, parce que c'est filmé de la manière la plus plate et fonctionnelle possible donc un peu de caméra à l'épaule euh, et Va te faire foutre pour le reste, voilà, c'est tout. T'auras pas, pas plus que ça. Il fait pas beaucoup d'efforts à côté en plus niveau réalisation, ce qui me déçoit parce que le mec est quand même doué. C'est un acteur que je trouve vachement doué et que je vais pas dire sous-côté quand même, mais euh, il arrive à bien faire euh, des voix. Hein, on parlera de Rocket Raccoon dans Gardien de la Galaxie. Euh, il fait des génies, il fait des mecs bourrés, il fait même des psychopathes, il joue dans des films d'horreur. Enfin, vraiment, c'est un mec qui a un talent en or. Et là, il fait le minimum syndical, si tu veux, de la, de la rockstar un peu euh, désabusée et alcoolique. Et euh, c'est un, un cabotinage un petit peu honteux, je trouve. Euh, moi, je, je, c'est un peu gênant, en fait, de le voir faire genre qu'il est, qu est... Au bout euh, de la life. Peu, euh, fatigué de tout le... Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Il fait un peu le Dark Sasuke 86 <rire> euh, du film. Et euh, voilà, Allez, c'est bon. Et non, mais, mais c'est réel. Hein non, je, dès le début, en fait, tu vois, il fait son concert, il s'en va, il se bourre la gueule. Tu te dis, oh putain, qu'est-ce que ça va avec ce bordel Et arrive la séquence qui, moi, m'a fait vraiment lâcher prise sur tout le film, qui arrive déjà comme au bout de 10 minutes. Donc, c'est dire... Hein, euh, voilà C'est quand il se rencontre avec Lady Gaga, ah. ils ont une discussion sur son nez, et d'un coup, le mec commence à la harceler sur son nez et faire genre, est-ce que je peux te toucher le nez tu vois <rire> elle, elle se laisse faire et t'as un plan qui dure 5 secondes avec un gros blanc où il commence à lui caresser le nez. Et je me suis dit, mais alors qu'est-ce que c'est que ça Il tu... y a une réexplication. Ouais, alors j'imagine, puis bon, j'imagine que c'est un côté un peu, un peu c'est un peu sensuel, tu vois, voilà. C'est cringe. Non, euh, voilà, et après, ils passent une heure à faire du. Ils font l'amour par regard, en fait. Ils font que de se regarder, euh, lui et Lady Gaga, tout le long du film, et euh, à vouloir se, vraiment se ken, si tu veux. Et c'est le seul truc que j'ai trouvé marrant du film, parce que le reste, je vais vous laisser le déchiqueter après. Euh... Wow, qu'est-ce qu'on se fait chier, le truc, il fait 2h15. 2h15 pour raconter au final un truc que tu viens de voir juste avant dans Glitter en, une heure, en <rire> 1h20 au final 1h50, tu ouais, mais... et c'est que t'as pas, pas vu la version longue parce mmh. qu'elle dure 2 h ça ouais. j'allais y venir, apparemment il y a une version longue et euh... Dieu m'en garde <rire> Dieu m'en garde <rire> <Parce> que... <rire> ah c'est chaud mais, euh, mais,
2: ouf, voilà. mais tu sais, tu sais que l'histoire du nez c'est un peu alors ça va être encore le mot de la soirée, c'est méta c'est parce que aussi Lady Gaga en fait quand elle a commencé sa carrière on lui a dit que son nez était dégueulasse, elle allait le refaire si elle voulait faire une carrière, en gros.
3: C'est celle qui incarnait son rôle dans le film d'avant, Barbara Streisand, euh, elle était oui. aussi
0: connue pour son pif, donc. Euh... C'est ça. Et puis attends, euh, qui veut dire à une fille comme Lady Gaga euh, ton nez il est pas bien t as, t as, Ah bah des canons quand même quoi. Des
3: gens quand elle a commencé, hein, donc tu vois, euh,
0: des gens qui ah tu as bah, C'est comme dans
3: le film, hein, qu ils lui ont vraiment dit, t'auras pas de carrière euh, tant que, enfin, parce que t'es chôme, quoi. C'est c'est fou. C'est ce qui se dit, hein.
0: Pour pas être de mauvaise foi totale, j'ai trouvé que Lady Gaga s'en sortait plutôt bien. Euh, ma... Enfin, moi je connaissais qu'en en, en bête de scène en fait avec son maquillage, ses tenues et son côté hyper excentrique. Et la voir un peu plus euh, renfermée, et, euh, sensible, j'ai pas trouvé ça euh, si mal que ça. Faut qu'elle s'en sortait vraiment pas mal. C'était pour moi le truc qui portait le film. Voilà ça et Bradley coupeurs qui se pissent dessus, pisse dessus sur scène on y reviendra c'est les deux seuls au trucs grammy. Euh,
2: voilà. au Grammy on y, re on y reviendra peut-être que ça a choqué <rire> d'autres personnes dans, dans l'équipe ouais. en, en tout cas je voulais revenir, revenir peut-être sur l'origine du projet Star is Born donc le, le quatrième, la quatrième version de ce film donc c'est ça aussi qui fait que le film est un peu naze et que c'est une histoire enfin, qu'on connaît depuis la, la quasiment l'histoire du, du début du cinéma c'est un projet qui date des années 90 et en fait normalement ça aurait été Will Smith qui aurait été en, en lead cast qui après en fait ça a été un projet qui a été aussi abandonné et c'est passé à Jamie Fox et la chanteuse Alia euh, et que ça devait être réalisé par Oliver Stone en 2000 et euh, bah finalement Alia euh, petit ange du R&B parti trop tôt accident d'avion vous connaissez l'histoire 2001 aussi
1: juste pendant la sortie de Roméo
2: doit mourir quand même je précie. en plus voilà, voilà c'est une tristesse totale <rire> en fait Marine Carré est passé est passé aussi pour, euh, pour jouer le rôle il y a aussi Laurie Hill il y a eu Alicia Keys et, euh, et en fait ça a, été, euh, ça a été abandonné et le projet a été relancé après en 2011 avec cette fois-ci Clint Eastwood en poste de réel avec en lead cast Beyoncé euh, puis en fait ça a été encore abandonné parce que Beyoncé est tombé enceinte pendant, euh, pendant la, la
0: discussion du projet quoi ça, ça aurait pu être sympa ça franchement ouais ça aurait pu être sympa surtout Clint Eastwood Clint Eastwood euh, Star is Born de droite tu vois <rire> ça peut être sympa de, de faire en sorte que Beyoncé ait l'air moche au début pour pas réussir à trouver
2: oui voilà oui, ça aurait été compliqué là ça aurait demandé quand même un travail énorme de la part de la production là. Ça, ça aurait été très chaud et euh, en fait Bradley, euh, Bradley Cooper reprend le projet euh, en producteur mais il devait pas réaliser au début puis après finalement il le réalise il devait pas non plus euh, jouer dans le film parce qu'il voulait euh, au début Jack White euh, des White Stripes jouer le rôle principal et euh, finalement en fait euh, la Warner <rire> refusait de, de foutre Jack White alors il y a, y a ce côté en fait il y a deux raisons il y a un côté il euh, n'y a pas assez de charisme mais il y a aussi peut-être la raison qui est cachée c'est que Jack White aussi il avait cassé un peu les couilles avec la Warner avec les White Stripes et sa carrière solo il avait un peu cassé les couilles à la, à la maison de disques Warner donc il y avait ça aussi peut-être aussi en, dans ce côté-là en disant bah, il nous a fait chier on n'a pas envie de le reprendre quoi. ce qui peut être aussi compréhensible dans, de ce côté-là et du coup pour ce film il a quand même eu euh, peut-être la, la meilleure négociation parce qu'il a été payé 40 millions de dollars en avance sur recette, parce que le budget du film, après, c'est un budget qui est très faible, en fait, finalement, c'est 36 millions. Mais ça aurait eu un carton total, je crois que, après, c'est un carton un peu total, dans le sens où c'est quand même plutôt pas mal par rapport au budget, au projet, parce que la recette mondiale, je crois que c'est 436 millions, donc c'est plutôt OK. J'ai vu dans le chat, effectivement, on parlait de la scène du parking, Romain, tu m'as dû t'en parler, c'est vrai que c'est une scène qui est assez... en fait qui qui me projette un peu les problèmes du film, c'est que c'est vrai que c'est, en fait, c'est super mal découpé et c'est beaucoup filmé aussi en, en plan serré, en fait. Le film, le film respire à jamais, en fait.
0: C'est chiant, t'as jamais l'impression que le film respire, quoi. Même sur scène, oui. quand il y, y a un public de fou, c'est soit flou, soit hyper cuté, c'est super compliqué. Après, ça marche, il y a une scène qui marche,
2: je trouve, dans le film, euh, qui m'a foutu les poils, c'est euh, la première interprétation de Shallow en fait euh, oh, quand, euh, quand elle monte sur scène un peu par surprise cette scène là elle fonctionne super bien je trouve
0: les yeux de Marvin il, il t'a tué à
2: travers ah ouais ça. mais je m'en fous je m'en fous moi j'ai peur de rien il est à 200 km de chez moi je m'en fous quand on regarde les, les détails techniques du film nous avons Mathieu Libatique à la photo le chef-up qui est attitré d'Aren Aranowski. on a Eric Roth au scénario qui est le scénariste de Dune de Denis Villeneuve et on a aussi donc Lady Gaga en rôle titre tous ces détails justement qui font peut-être bouillir notre petit Marvin alors Marvin vas-y c'est bon c'est ton moment tu peux y aller pourquoi non. Star is Born c'est de la grosse merde
1: j'ai pas dit ça j'ai rien à dire en fait c'est euh... tiens tu vois je vais juste en profiter tant que j'ai le chat à ma droite c'est que y a Erwan qui disait un truc intéressant comme quoi ça peut... tout arrive ce soir euh, la plus grosse influence de Réal de Bradley Cooper dans la direction d'acteur et la Réal c'était David Russell. et oui donc c'est la randomisation absolument totale tu vois alors qu'il ne se passe rien, quoi. Il ne se passe rien du tout. Et moi, je vais vous raconter ma séance. Alors, je ne vais pas contextualiser à fond, parce que c'est compliqué. Euh, mais, euh, mais ce qui se passait, c'est que... Et là, je n'exagère pas. Je voyais des gens partir pendant la séance. Et ça m'est rare moi. Vraiment, les gens partaient, quoi. Et donc, euh, voilà, je regardais la personne qui était à côté de moi. Bon, elle ne voulait pas partir. Bon, ça, ça avait bien fait descendre l'ambiance, quand même. Mais euh, <rire> et en fait, c'est comme, comme, comme Glitter. C'est pareil. C'est convenu à un niveau que j'avais rarement vu. Et pourtant, j'y allais avec pas mal de hype. Hein. Je me rappelle que... Et en plus, moi, j'étais allé assez tard dans l'exploitation, donc je me rappelle que les gens commençaient à en parler, à dire que c'était cool et tout. Et, et ouais, c'est comme Glitter, c'est-à-dire que le film est extrêmement, euh, on va dire... Posé en termes de rythme, tout est lent, et en même temps, l'intrigue avance super vite, et euh, du coup, euh, les choses se passent beaucoup trop vite pour qu'on pour qu puisse y croire. Tu vois Par exemple, cette manière qu'ils ont de composer tous les deux, c'est-à-dire qu'ils vont faire une balade à moto, puis il y en a un qui commence une phrase, et l'autre qui la termine. Et vous... enfin, je, je trouvais ça complètement pathétique. C'était vrai... ouais, non, non, vraiment compliqué. Et, et je pense qu'il y a un vrai problème d'écriture, dans le sens où j'y crois jamais, et je pense que... Tu vois, par exemple, le personnage de Bradley Cooper, j'ai oublié son nom dans le film, je ne comprends jamais pourquoi Jackson il a dit comme Maine. ça. Voilà, ouais. Vraiment, c'est un truc, ça me, ça me pose problème et, et, et en fait, ça devient un comic relief pour moi. Et vraiment, tu vois, j'ai l'impression <rire> que son comportement est de plus en plus improbable au point où, ouais, sur la fin, je lâchais prise complètement et moi, il me faisait rire. quoi. Mais il me faisait vraiment rire au premier degré. Tu vois. Genre, les Grammys, quand ils se pissent dessus, je me pisse dessus en même temps. <rire> c'est ça, le pouvoir d'un acteur, Marvin, c'est qu'il a réussi, peut-être et, et oui, en fait, il, oui, oui, il, il m'a fait sentir le truc au fond de moi. Et, et non, non, je, je, genre, je, j'en pouvais plus, ah. quoi. Et tu vois, même, 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 son destin final, je, je l'ai pas compris. Tu vois, je, je, qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois C'est très abrupt, ouais. mieux. Et voilà, quand je vois des petites jambes frétillées comme ça dans le vide, je me suis dit, je me marrais en fait. C'est terrible, mais je me marrais quoi, vraiment. <rire> ah, vraiment, ils
4: vraiment, putain,
1: il se suicident putain, c'est trop drôle Ouais horrible. Bon, genre, mais là, pour le coup, vraiment, je trouvais ça euh, quasiment drôle, quoi, tu vois. Voilà, pour voilà.
0: Peut-être le numéro de la hotline euh, anti-suicide. Ouais, euh, ouais,
1: je suis désolé. prévention. pas bien, mais m'écoutez pas ce soir, mais. mais euh, <rire> non, et, et... et je me posais une question, par contre, euh, en tant que non gaga tu vois. C'est que euh, je me disais, euh, je me demandais s'il n'y avait pas un espèce de mimétisme là-dedans eux, tu sais, euh, euh, l'espèce de l'espèce de personnalité euh, publique euh, qui se construit artistiquement euh, en dehors de ses convictions, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire euh, qui obtient un certain succès en travestissant un petit peu sa musique, tu vois euh, Je veux dire, et donc je sais pas trop si euh, Lady Gaga, elle a pas eu cette espèce d'arc de carrière, parce qu'il me semble me souvenir qu'au moment où elle commence à faire des albums qui lui plaisent vraiment artistiquement, sa carrière se casse un poil la gueule, je crois, euh, donc euh, voilà, je me demandais s'il y avait pas un petit peu de ça là-dedans donc euh, voilà c'est à peu près la seule interrogation que j'ai eu là-dedans sinon je trouvais la BO absolument imbuvable évidemment donc je sais pas oui, mais une BO,
2: une BO qui a été euh, vendue à 6 millions d'exemplaires hein, quand même hein, et qui a eu oui, un Oscar ouais, ouais, d'ailleurs
1: tu sais quelle est la chanson la plus vendue de l'histoire de France c'est la danse des canards mec. Euh, et ben, et là, je comprends et ben je comprends parce qu'elle est super composition de ouf pendant que toi ça te foutait les poils moi je vomissais euh, donc euh, non non vraiment j'ai eu, eu beaucoup de mal le, le contexte de visionnage a été compliqué je l'ai revu en version longue donc euh, Vraiment j'ai l'impression qu'on me voulait du mal. Mais euh... Mais non non voilà ouais pour moi c'était absolument absolument je, Tu vois j'ai même pas envie de lui faire du mal à ce pauvre film je, je... Peut-être que je <rire> Ça suis Peut-être peut que je suis trop méchant euh... Ça a changé mec hein c'est plus le même hein. Non mais si ouais j'ai changé, changé. Après cette version longue j'ai changé, mais euh, non 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 vraiment je me suis emmerdé comme jamais quoi. C'était vraiment. Et puis oui comme vous disiez oui il n'y a pas y a, y a rien quoi. Je veux dire tu vois je peux pas me raccrocher à un mouvement de caméra rien. À la rigueur il va faire quoi Il va mettre sa caméra sur son épaule, il va se mettre sur scène pour prendre le point de vue de du groupe devant le spectateur. Oui bon bah d'accord ça a marché une fois Au bout de la septième fois non beaucoup moins. On va mettre du Larsen pour montrer qu'il devient sourd. Oui bon d'accord ok je je comprends pas tu vois je comprends rien. Donc euh, non ça c'est ça, ça c'est très mal passé ça va pas du tout là. Donc, euh, tu vois,
0: donc c'est 09 72 39 <rire> numéro <rire> Ne ah, ah, ah,
1: vous inquiétez pas, rappelez-vous qu'avant de vous suicider, il faut d'abord vous pisser dessus. Donc, euh... Devant tout le monde, c'est possible. <rire> Mon
0: dieu, Mon dieu. Donc, Mon Après c'est
1: ma vanne de tout à l'heure qui était horrible. <rire>
0: <rire> mec, mais... au montage, tu vas
5: te
2: <rire> régaler. Quand tu vas voir un mec, tu vas pas suis... être frère. Vraiment,
1: pour moi, c'était un carton.
2: Et vous savez, dans <rire> chez... s'il n'y a pas de montage, je laisse tout. Je laisse tout. Je laisse tout. Je ouais, laisse... On laisse tout, on laisse <rire> tout. On
1: s'est jamais fait ce travail. Continuez,
0: je vais aux toilettes, fais comme <rire> si... Ah bah, pisce dessus, ouais.
2: <rire> Appelle <rire> le numéro <rire> <rire>
3: <rire> n'écoute pas Marvin je t'en prie il
0: se passe beaucoup trop de choses
2: simultanément <rire> ne fais pas mais. ça <rire> oh putain après il euh, faut savoir que pour, pour la pré-production du film euh, c'était Bradley Cooper s'est un peu battu avec euh, John Peters qui était le producteur de, de la version de 76 et qui était aussi l'ex-mari de, de Barbara Streisand et d'ailleurs en fait la petite fun fact c'est que Bradley Cooper en fait jouera le rôle de John Peters euh, dans Licorice Pizza. En fait, c'est exactement le rôle qu'il mmh. prend en fait C'est le
3: meilleur euh, moment du film.
2: Le bah, un des meilleurs moments du film parce qu'après le film reste reste assez incroyable Licorice Pizza.
3: Bah après le film c'est une histoire d'amour euh, un peu pédophile quoi donc. Euh... Ouais, 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 ouais c'est bon. ouh. Ouais, <rire> bah, ouais, oh, oh. putain moi j'ai bien aimé suivre, j'ai mal.
1: Hein, bien. On parle de cinéma ou pas <rire> Je, bah, hey,
3: oh, Au bout d'un moment merde quoi. Putain. Eh, qu a... eh, merde. <rire> mais bon il y a une petite thématique pédophilie qui ressort, j'ai l'impression donc on va. Ouais, mais au moins, le film Alors, est bien. Ils... Ch... <rire> ouais. si
2: Laissez-moi avec mon film, putain euh... <rire> Bah tiens, bah tiens, allez, allez, Mélissa, tu vas nous dire pourquoi le film ouais, il est, est bien Parce que nous, on, a... on est oh, fatigués, là, par seul
3: Ouais, alors il est bien, il est, il est ok ben, Quand je l'avais vu la première fois je le trouvais bien, maintenant j'en suis à ok tiers Et on va rester, rester là-dessus Alors contrairement à Marvin, moi j'aime bien les chansons pour le coup, là, c'est désolé. Hein, je j'aime bien les chansons. Euh, voilà, j'aime bien, euh, j'aime bien Chalot. J'aime bien. Euh, voilà, je trouve que ça ça marche plutôt bien. Je suis euh, Gaga Stan euh, aussi. Gaga, euh, Zouz. Donc, euh, Gaga Zouz. Gaga Zouz, euh, Gaga Fine, ouais. Gaga. On peut en trouver plein. Hein. On y euh... va, les gars. C'est c'est le moment là. On fait de la création. Là, on y va. Là. Voilà. La commu. Euh, non, mais oui. Du coup, euh... oui. Non, mais le film est, euh, est convenu de dingue, mais. Euh... Euh, je trouve qu'elle a au premier visionnage euh, c'est enfin, la surprise de elle son interprétation euh, enfin la surprise et le fait qu'elle joue bien on va dire <rire> euh, ça, marche, euh, ça, ça marche plutôt bien euh, enfin vraiment je la, je, la trouve, euh, je la trouve très bien dedans s'il n'y avait pas eu euh, Star is Born, on n'aurait pas eu House of Gucci. Là, je me dis, le monde aurait perdu quelque chose, je pense. Ah, oh, putain euh, <rire> <rire> oh oh, C'est vrai C'est vrai, It's ça. Me. <rire> euh, et on n'aurait pas Joker 2 euh, à Skip euh, avec euh, Lady Gaga en Harley Quinn euh, dans les oh folles rumeurs du moment Oh, les, non, oh, <rire> ouais, j les poils j les... les poils, j les poils ouais. là, je... Marvin là, a les là, poils les... aussi je pense. Ah, là, là, là ils sont là, là. Ah, <rire> <alors>. <rire> non, en attendant oui non mais le fi le, le film est pas euh, est pas méchant euh, ouais j'ai j'ai atten attendu aussi pendant tout le film le moment où bradley cooper allait vriller et, euh, et où il allait euh, faire son move de connard vu que ça se voyait à des kilomètres que c'était un connard mais sinon non franchement euh, pas méchant je crois que j'ai par contre euh, jamais autant cringe de ma vie que le moment au début quand elle chante la vie en rose.
2: Oui, qui oui. absolument. Oui, putain. Ça a été Affreux. massacré. Elle a été massacrée la chanson.
3: Affreux. Et je me dis putain merde, c'est censé être ça la scène d'introduction de Lady Gaga pour dire qu'elle chante bien et que euh, il a un coup de cœur et il se rend compte qu'elle chante bien et que euh, voilà, il y a peut-être il euh, y a peut-être moyen de moyenner et tout ce qu'on veut. Je me dis « Waouh
2: !» C'est Lady Gaga qui fait du ouais c'est chaud.
3: Ouais, c'est affreux, quoi.
1: Ah, mais il est bourré, hein
3: Oui, c'est vrai que du coup, il les choses différemment,
1: tu vois. Il a remis les lyrics en place, il a fait « Waouh
3: !» À partir du moment où t'es bourré tout le temps, du coup, il n'y a plus de jauge au bas, tu vois, tu reviens à la normale, au final.
0: il a quand même des jauges, le mec.
3: Ouais, bon, il a des jauges, je me pisse dessus, ça c'est bourré plus. Vraiment, la jauge dedans.
0: <rire> la chose, j'ai bu deux verres le matin ça va quoi ouais, puis, ça. mais le mec bourré réussit toujours à retenir les paroles et les, les airs ouais. De, que lui
3: ouais mais bon euh, tu vois bien les rockstars, ils arrivent à faire ouais. tout ça Trop donc, fort. Euh... Oui. et puis en plus Bradley Cooper lui, lui même euh, c'est un ancien ouais, ça euh, ça va, alcoolique ouais. et, et drogué alors euh, peut-être qu'il a retenu de son entraînement d'avant j'en sais rien bon ah. bref <rire> mais, euh... mais du coup ouais, pour moi c'est ok Tiers, c'est très long alors j'ai pas vu la version longue donc je me demande bien ce qu'ils ont rajouté
0: il y a une chanson en duo euh, qui est rajoutée okay. et il se pisse dessus pendant 20 minutes
4: <rire> <rire> mais, <en rire> vrai, on, parla,
3: on parle ouais, de cette ouais, scène ouais, mais là, je, je trouve mais... qu'elle marche bien oui elle marche plutôt bien ah. en plus hein. elle marche enfin dans, dans, dans le cadre du film t'as pas besoin de plus pour comprendre la ligne euh, la ligne jaune sans mauvais jeu de mots a été franchie quoi mm. tu vois c'est mm. c'est vraiment après moi le seul truc qui me qui me cringe toujours un peu c'est ce côté où c'est pas assez explicité euh, le moment où en fait ils veulent faire d'Ali donc le personnage de Lady Gaga une pop star et t'as ce côté où euh, bah, ils lui rajoutent des danseuses et tout et euh, tu sais pas trop si c'est censé être à la fois une critique de la vraie carrière de Lady Gaga de est-ce que Ali au final mm. elle fait contre mauvaise fortune bon cœur ou pas parce qu'elle est quand même contente enfin au début elle vire ses, ses, ses danseurs parce qu'elle trouve que c'est too much mais à la fin elle a l'air d'être plutôt contente et on sait pas si c'est censé être une critique ou pas enfin, te, son, son point de vue à elle sur le sujet est quand même assez flou le seul truc dont on est sûr c'est que lui c'est une grosse merde et que, et, que, et, que, et que le vit mal mais c'est est ce, ce truc là qui est, un peu, qui est un peu chelou et oui évidemment le, le, le suicide tombe un peu comme un, comme un cheveu sur la soupe enfin tu, tu, tu sens qu'il est quand même borderline, mais euh, il suffit que le que le, que le manager lui dise ouais t'es une merde et bah euh, ben bon c'est comme ça peut être la discussion de trop, mais on va dire que dans la discussion du dans, le, dans la construction du film, euh, même s'il durait déjà mille ans, euh, je trouvais que ça tombait, ça arrivait un peu vite quoi.
2: Et surtout ces discussions, et vraiment, discussions euh... dont tu parles avec le producteur qui est un jeune con requin en fait, un jeune requin un peu un peu un but de lui-même. Euh, c'est une discussion, c'est une discussion en fait qui euh, qui en fait, lui, il essaie d'être sympa, euh, Bradley Cooper, en disant, Ah ouais, euh, du coup, euh, tu portes pas de chaussettes. Ah bah ben si, j'ai des chaussettes basses, tu vois. Et du coup, au début, tu sais, c'est là, bah, « Ah, c'est une belle discussion quand même, c'est sympa, tu vois. Et puis après, il dit, Ouais, euh, ah ouais, non, non, c'est des chaussettes basses. Puis après, il fait, On va pas jouer copain, hein, T'es une grosse merde. <rire> ok. Bah, si, bah, D'accord. Ok, bah merci, bonjour. Et là, c'est à ce moment-là, en fait, où effectivement, deux minutes plus tard, Bradley Cooper va poser son chapeau sur un espèce de, de guéridon, là, dans le garage, ouais. et puis il va se prendre. Donc... Euh, je sais pas, c'est euh, assez, c'est quand même comme, comme, comme réaction
0: ouais. en fait par rapport à ça. Mais c'est pas la même scène les chaussettes. Non mais je sais bien. Je sais bien, meilleur. mais ça arrive
2: très rapidement ouais. après, tu vois. Donc tu dis, ouais. c'est quoi, c'est l'histoire des chaussettes qu'il a ouais. <rire> C'est le catalyseur, tu vois. Tu dis putain c'est chaud. Par contre, il y a un truc, il y a une qualité que j'aime beaucoup dans le film, c'est le rôle de, de Sam Elliott, l'acteur euh, Sam Elliott qui joue le frère de, de Bradley Cooper dans le film.
0: Mais ils auraient fait un, un film sur leur relation, ça aurait été mieux. Peut-être.
2: Peut-être ouais. euh, le Before Star is Born ouais. Peut-être que ça aurait été plus intéressant bah, On le
3: voit pas assez en fait Tu comprends que ça a été difficile et tout Mais ça, ça reste assez superficiel Et il, dé, fin, il dégage assez vite du décor quoi. Tu comprends qu'après il joue avec euh, Willie Nelson mm. Mais c'est tout Et après ils ont vite fait une engueulade Et après il est, il est re dehors et il revient quand il est mort quoi.
2: Ouais, leur dernière discussion oui c'est, euh, oui, en fait je me suis euh... pas inspiré de mon père c'est de toi en fait que je suis fier enfin bref il y a une espèce de mmh. truc comme La ça mais bien. qui marche bien en fait hein. moi je trouve que leur relation euh, fonctionnait bien donc ça aurait été mmh. peut-être plus intéressant effectivement ouais. de creuser dessus euh, que, euh, que leur relation mais bon après c'est pas le but du film non plus on est d'accord euh, et on va finir avec avec Karim Karim, a Star is Born euh, 5 ans 6 ans ça a duré combien de temps cette expérience -là, pour toi euh...
5: Ça a duré beaucoup trop de roulage, beaucoup trop de sequoia. Et euh, en fait, non, c'est. Alors, vous, tout a vraiment été dit, donc je vais faire rapide, mais euh, surtout pour moi, ça a été un film dommage. Hein, il avait. Euh, vu que c'est un film, comme tu l'as dit, du coup, l'histoire, on la connaît, et donc euh, t'as aucune surprise, bah, j'avais espoir, en fait, qu'il mise tout sur on va essayer de faire un truc cool. Euh, avec l'utilisation avec l'utilisation de leur star en fait et euh, ils y arrivent un peu en fait c'est euh, contrairement à Glitter qui arrive pas qui exploite pas du tout Maria Carré tu vois parce qu'elle pousse la voix deux fois dans le film vraiment pour moi là sur le coup ils arrivent à faire un truc avec Lady Gaga alors je comprends que les gens chez qui ça marche pas moi ça marche le premier concert où justement il, tu racontais lui quand t'as débarqué sur scène euh, c'est en vrai moi à ce moment-là du film je suis en mode pourquoi on a mis ce film là tu vois c'est vraiment en fait parce que s'il y a une succession de trucs comme cool. ça Ouais bon c'est cool et, euh, et en fait bah, tu comprends pourquoi le film euh, Vite vous l'avez pas parce que le film Il se... En fait le film veut en faire trop Et c'est très compliqué en fait il Et vraiment c'est vraiment l'apanage du mieux C'est l'émis du bien c'est qu'ils ont pu faire un truc simple et efficace Et ils ont fait un truc, ils ont voulu mettre trop de trucs Et ça devient chiant euh... Et en fait tu décroches Et vu ce qui est compliqué c'est que le dernier tiers du film il te tient que sur l'émotion Parce que t'as plus de performance. Euh, bah en fait là t'es perdu parce que les scènes beaucoup trop longues, enfin la fin du film Bradley Cooper euh, étant euh, pas du mode connard au mode victime euh, c'est je, je comprends l'intention de vouloir laisser du temps, laisser la caméra euh, poser machin etc en Et arrivé à un stade où, tu, où je, je vous jure c'est vrai, désolé tous les gens mais au moment où c'est annoncé qu'il va se suicider, parce que la scène dure vraiment 10 mmh. minutes, où tu le vois, enfin la préparation, où il y a une tentative de mise en scène qui est pour moi foirée, je veux dire, cette idée de plan, est long. qui est
2: foirée. C'est quoi Tu vois le truc du euh, « je donne de la manger à mon chien, je vais dans le garage, je pose mon chapeau mmh. ». Et le plan du garage où
5: tu vois en fait que les pieds, le haut du corps, mmh. et tu vois poser mmh. ça, 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 ça. Tu sens en fait, et c'est quelque chose que tu ressens énormément dans le film, où il y a des tentatives d'idées, mais genre absolument pas maîtrisées, donc ça rend le film dommage, ça te sort. Et quand je le disais, en fait, à un moment, la scène du suicide, euh, j'étais avec, euh, avec Jess sur le canapé, quoi. Et, et je l'ai dit haute <rire> voix, mec, suicide-toi. Un peu plus, ça fait dix minutes que j'attends, en fait. Je veux dire, c'est pas normal. C'est pas normal. Je veux dire, c'est, t'es en mode, je sais comment ça se termine, je sais tout ça, machin et tout, oh je t'en supplie. Et c'est con, parce qu'en fait, tu commences, moi, j'ai commencé le film un peu en mode cheers, tu vois, en mode, putain, un peu les poils, quand elle lui dit, gaga, putain, elle chante. C'est pas, c'est pas qu'une meuf qui me laissait sur les défilés de mode, tu vois, elle s'est chantée, tu vois. Et ouais, elle avait fait une tenue un jour... Oui, oui, oui un je comprends pas. Je... Ouais, Bref. C'est pas le problème, quand même. Et, euh, donc, et, donc le fil... <rire> et donc, le film, en fait, devient très vite chiant. T'en sors complètement. Et il en devient, le temps est complètement dilaté. Et bah, moi, j'étais un peu perturbé parce que j'avais je... un côté que j'avais bien aimé. Que j'ai complètement perdu. Et quand tu t'identifies de suite pourquoi ça te fait chier, ça devient compliqué. Et ça devient une mauvaise expérience. Et un autre dernier truc, assez rapide, c'est... Là, c'est comme Marvin... Pour moi, alors, je pense que moins que Glitter, ça reprend moins, je pense, la, la tracée de carrière de Lady Gaga, même s'il y a forcément un petit moment comme ça, mais ce moment, en fait, de passe de elle, Ali, à Lady Gaga, parce qu'il y a une espèce de gagaification, même dans le film, en fait, hein, parce que c'est vraiment la couleur de cheveux, la tenue, les danseuses, si tu l'as dit, Nina. Ni, ni. J'ai du mal, en fait, à savoir pourquoi ça a été mis là et qu'est-ce que, pareil, qu'est-ce que je dois en retirer, tu vois. Je veux dire, c'est parce que bon, tu sens que le film, il est obsédé par sa star. On parlait de la caméra tout à l'heure, les plans. Serré sur Eddie Gaga qui chante, c'est
2: la, la moitié sais, du film. Elle a des yeux
5: magnifiques. Voilà, elle a, des, elle a un regard, il est ouf, hein, on va dire le contraire, mais il y a un moment pareil, t'es lassé. Mmh. Comme disait Marvin, je regarder cette fois, t'es Et donc ce message-là, en fait, euh, ben, ouais, me... j'aurais voulu en fait, une espèce de petit point en plus, lequel je sais pas, qui m'a permis de savoir quel était le but un peu de ce message-là. Tu vois, je veux dire, en mode, est-ce que la start est start, fin, la postérisation de quelqu'un, est-ce que c'est quelque chose de bien ou pas tu ou pas Là, en fait, le film, je sais pas. Je sais pas, effectivement, ça fait en sorte qu'il y a quelqu'un qui meurt. Bon, en même temps, bon je veux dire, c'est vu le traitement du personnage avant, t'as pas tellement de regrets, tu vois. Et d'un autre côté, ben, elle a pas l'air si malheureuse que ça, tu vois. Il y a plein de moments où le personnage, en fait, est un peu égoïste, tu sais pas trop, en fait, euh, comment te positionner. Donc, c'est un film, même moralement, tu sais pas trop qui suivre. Donc, c'est un film moi, qui me laisse, euh, que je trouve en fait euh, très dommage parce qu'il aurait pu être, euh, il aurait pu rentrer dans un tiers divertissement en vrai, avec euh, moi qui aime la musique vraiment, ça aurait pu être cool, à ah, un hein, juste, ouais, je l'ai vu parce que je prépare un podcast, tu vois.
2: Écoute, merci euh, Karim de ton avis. Euh, on a peut-être la vanne du siècle sur le chat. <rire> ou c'est euh, Vilou je gens, qui dit un peu le mot de la fin peut-être que les scénaristes ont peut-être trop tiré sur la corde effectivement merci pour cette, <rire> euh, ce trait d'humour <rire> c'était euh, pas mal il est dur cet épisode Vilou tu, tu es peut-être l'auditeur de l'année cette fois-ci tu, tu mets en jeu l'auditeur de l'année 2022 tu nous as compris Fin de checklist. merci Vesper. D'ailleurs on peut te retrouver où Vesper pour qu'on te suive sur les réseaux sociaux.
3: Principalement sur Twitter, donc c'est wonder underscore Vesper et c'est mon at Twitter, Instagram, TikTok. La totale, en attendant que je me bouge le cul et que je relance Twitch en espérant fin du mois, ce serait sympa. Est-ce voilà. que tu nous
2: ferais un instant gaming sur Spice World? <rire>
3: Ce serait drôle. On est là,
2: on file non, mais moi, je vous... les
3: abonnements. Je vous laisse en bonus parce que vous, si vous le faites, c'est contre l'argent du Patreon. Moi, c'est pour zéro. Donc... <rire> ouais. je pr... je Est-ce que toi aussi tu
0: dessines tes... tes viewers ou pas <rire> Euh, non. <rire> bah, ce que le préféré a fait ça il n'y a bon, pas longtemps Fais-le, que... ah ça marche trop, trop bien.
3: Ah ouais, waouh bah, C'est parce que vous ne m'avez pas vu dessiner, je pense. Non, mais je vais
0: rester. Bah, regarde euh... ma pépée sur Twitter. Très et
3: bien <rire> je, vais, je vais rester à me faire des, voilà, des, des, des tech claqués sur des trucs. Hein. C'est plus, euh, plus marrant. Donc, ouais, j'espère reprendre Twitch et puis euh, peut-être un jour, dans 10 ans, euh, la chaîne YouTube quand j'aurai le temps et que voilà, les journées font 48 heures. Voilà
2: <rire> Ok, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Ça a été un vrai plaisir. Merci Romain, mon streamer préféré. Merci Marvin, merci Karim et merci encore un une plaisir. fois Manu. Euh, Soutenez-nous sur Patreon, on va, on va lancer euh, le 500 euros. Hein, effectivement, le, le film Sheet World, si vous voulez le voir, donnez... Au Patreon, c'est le moment. Cette idée de merde. J'ai
0: absolument pas signé pour ça, mais
6: finalement,
2: il y avait réalisé, réalisé et joué avec signer,
0: Romain Plourde. <rire> c'est dans le contrat que t'as pas signé, Romain. C'est ça. Je vais devoir réaliser ça. Genre, j'ai déjà
2: fait pas mal de merde. faut que tu en rajoutes. Et Peut-être, peut-être qu'on les gens en parleront après dix ans plus tard en disant putain, en fait, c'était vraiment pas si mal que ça en fait, hein, ce film. <rire>
3: euh... du coup, du coup, il vous faut des chansons et des guests, n'oubliez hein, pas. Oui,
2: bah, on va se démerder, on va, on va
3: Du fit et du fun, comme on
0: dit. Tous les guests de Cheatlist seront là et ils vont chanter. De chorégraphie et tout ça va être sympa.
3: Euh, moi je paye pour que Daniel revienne et qu'il chante hein. ah bah oui bah, alors, bah il va il sera obligé
2: contractuellement il sera obligé il <rire> de... <rire> Retrou... ah retrouvez nous bientôt pour un nouveau numéro pour vous parler du pire du cinéma rejoignez nous sur Twitter, Instagram et sur Discord notre chaîne Twitch et YouTube effectivement si vous voulez voir la vidéo de nos enregistrements 5 étoiles sur Apple Podcast Podcast Addict ou Spotify retour à tufle.com pour trouver tous les épisodes de Sheikh Rewind et le début de la fin et on se dit à dans deux semaines allez ciao salut salut,
4: salut. salut